0: André et Béatrice, si vous pouvez euh, vous rapprocher, comme ça on se sentira moins seul. Merci à tous d'être euh, venus par ce beau soleil pour la synthèse de, de ce cycle de la Charleroi Académie qui a commencé en septembre 2015, donc pratiquement euh, trois années de de conférences, 5-6 conférences par saison, on est donc euh, autour de la 15e ou, ou 16e conférence du samedi matin de la Charleroi Académie. On arrive à la toute fin du cycle, euh, c'est donc tout naturellement Eric Correign qui va euh, euh, nous, euh, nous présenter la, la synthèse de ces trois saisons, on avait déjà pensé cette troisième saison comme la synthèse des deux premières, et voilà la synthèse des synthèses qui euh, servira à la rédaction d'un d'un livre blanc ou d'un document, en tout cas, qu'on va transmettre aux différentes têtes de liste euh, aux élections communales de Charleroi. Et tout ça fera l'objet d'un grand débat en septembre, dont on n'a pas encore la date, mais autour de la mi-septembre, puisque les élections communales auront lieu le, le 14 octobre. Et donc, euh, l'objet de tout ça, de toutes ces conférences et de tous ces travaux en sous-groupe de cette troisième saison est bel et bien d'alimenter le projet de ville et euh, d'apporter du changement concret à Charleroi, pas seulement d'assister de, à des conférences intéressantes, mais d'amener euh, du mieux dans notre ville qui est en pleine euh, redynamisation. Merci, Eric, Je te passe la parole.
1: Merci, Fabrice. On est en petit, en petit comité, mais le but n'est pas aujourd'hui de se diviser en groupes de travail, mais d'avoir un débat Général, euh, disons, sur quelque chose que j'ai essayé de faire, c'est d'atterrir euh, avec quelque chose de, de lisible ou de, de transversal qui sort de, de, nos multiples, de nos multiples débats depuis trois ans. Alors, euh, trois années de réflexion, euh, et donc j'ai en, en première partie un peu repris tous les thèmes, toutes les thématiques et tous les exposés que nous avons, nous avons eus euh, autour de ce thème « Comment faire ville euh, ensemble ». En fait, euh, le, le, le problème, ce qu'on a voulu faire pendant trois ans, c'est de construire une euh, grille de lecture, en fait, de comment analyser et conclure sur un projet, un projet de ville. Et donc, la, le premier niveau, en fait, c'est cette analyse écosystémique, une lecture du paysage. Euh, euh, et un des problèmes naturellement, c'est délimiter les échelles pertinentes. Ce sera, je pense, euh, un élément qu'on doit, euh, qu doit reprendre dans, dans le débat, euh, parce que donc il est clair que faire un projet de ville pour Charleroi ne se limite pas à la commune de Charleroi. Euh, et la question qui continue à se poser, je vais en parler plus loin, est-ce que la délimitation de Charleroi métropole actuellement, qui fait euh, plus de 60 km du nord au sud, est-ce que, est, euh, est que ça, c'est un, euh, une échelle, une échelle euh, pertinente Mais donc, une lecture du paysage et une lecture, disons, de la mobilité aussi, qui, en fait, sont les deux éléments qui structurent euh, euh, la, euh, la spatialité une architecture, une architecture spatiale et on a discuté à différents endroits d'ailleurs avec Paola Vigano euh, avec, euh, avec Geoffrey Grunois euh, de, de cette, euh, ces échelles de ces échelles là euh, et puis on a discuté aussi et ça c'est un élément absolument à mettre en débat des transitions ce système ce système là est en mouvement, est en transition. Et donc, il y en a trois, en fait, euh, qui ont été traités. Je vais vous donner le contenu par après. La transition durable. Et donc, en gros, en gros c'est localiser le plus possible, faire de plus en plus de circulaire et donc faire parler le, ce territoire euh, en tant que ressource aussi. Une transition post-industrielle. Donc là c'est absolument, absolument clair, une nouvelle économie mais qui s'étend plus qu'à l'économie, à l'activité générale. C'est-à-dire qu'il est clair que l'économie ou le marché du travail ne, ne sera plus suffisant dans ce siècle-ci pour donner une activité productive à tout le monde. Euh, et puis donc, euh, disons, penser cette nouvelle économie, on, va faire, euh, on, a, on a travaillé un état des lieux, donc il y a des, des idées très intéressantes en fait, sur cette question d'activer la population euh, au-delà ou en marge ou en, en rapport spécifique avec le marché du travail. Il y a une réflexion beaucoup trop économique et, et trop marchande, en fait, de, euh, de cette activité. Dernièrement, euh, un grand chantier est euh, l'imaginaire de la ville. Comment imaginer ou réimaginer Et sur ces différentes échelles, il y a beaucoup déjà fait euh, à Bruxelles. Et la dernière... Euh, séance il y a un mois, on a eu un, un grand exposé, en fait, sur cette, cette question de euh, la nouvelle gouvernance. En fait, hein, le, la transition du gouvernement euh, à euh, la gouvernance qui se décline à, -à -dire le politique, l'administration, mais aussi l'inclusion euh, de la société civile, de la partie active de, de la population. Alors, je reprends un peu euh, pour vous remettre... Euh, disons, dans, dans notre grand parcours. On a commencé, donc, en septembre 2015 avec euh, une séance surtout sur euh, l'état des lieux, euh, la, la démographie, où la grande conférence a été donnée par euh, Patrick de Beauzre. Et on a eu, hein, donc, vous vous rappelez, ceux qui étaient là à ce moment-là, vous vous rappelez qu'on avait le, le, le format de trois petits exposés euh, dans un panel. Et puis, euh, à midi, euh, le, le grand exposé et avec, euh, avec un débat euh, chaque fois. On a traité en octobre 2015 euh, avec, euh, une avec la grande conférence de Paul Magnette, mais euh, des, des interventions aussi au niveau de, de Charleroi même, mais, mais aussi chaque fois on a essayé à ce moment-là, cette première saison, d'inviter une ville flamande euh, pour, pour justement parler sur comment ils ont mis en pratique euh, ces, ces politiques et donc Genk, on a pris euh, une ville euh, aussi où, où les mines ont été fermées et où donc un projet de ville a dû remplacer euh, l'économie ancienne. Puis euh, on a introduit cette question de, de l'imaginaire, du projet urbain, imaginaire qui n'est donc pas seulement la culture ou l'enseignement, mais qui est, disons, le, le projet de ville aussi, le, la projection euh, et, et de, de, du plan, en réalité, de comment, de comment faire ville ensemble. Et là, euh, disons, les extérieurs euh, ont été Miriam Stoffen, la directrice de la Zinneke Parade, qui est venue parler de ce projet, euh, et puis euh, Wim Embrechts qui est venu présenter Plateforme Canal à Bruxelles aussi, euh, un projet culturel ou artistique euh, pour relier, en fait, Molenbeek au, au, au centre-ville de, de Bruxelles. Janvier 2016... Les transitions à gérer, on a quand même eu Paola Vigano, en fait je dois dire quand on, euh, quand on revoit tous ceux qui sont passés ici, il y a quand même des, des, des personnages très importants qui sont venus euh, nous, euh, nous parler. Et donc on a eu un exposé là, de Leuven sur le plan euh, de, disons, du défi climatique de Mohamed Ridouani qui est échevin, qui est maintenant le, le candidat bourgmestre en fait, de, euh, de Leuven actuellement. Philippe Derink euh, a géré euh, le sujet de la gouvernance. Il a parlé de, euh, disons, de la politique urbaine euh, en, en Flandre, en région flamande, euh, et on a eu euh, là euh, le, le responsable de la cellule stratégique de Gand euh, pour nous parler de, de comment à Gand ils ont mis en place ce, ce projet de ville. La saison euh, suivante, en fait, on a traité de de, de, de sujets plus, plus spécifiques, plus thématiques. Euh, D'abord, sur euh, comment imaginer l'imaginaire, comment préparer la communication, comment euh, travailler sur, euh, disons, les sigles, sur le symbolique euh, aussi. Et là, je vous rappelle, disons, la, le passage de Patrick Janssens, l'ancien bourgmestre d'Anvers, euh, et déjà l'ancien CEO euh, de, du, du club de football de Genk, hein, parce qu'il ne l'est plus actuellement, mais où il est venu nous, nous parler de, disons, de, de comment à Genk, le rapport aux supporters a été supporté par un, un imaginaire euh, dans, dans, le, dans un projet d'interaction. Sur la planification, on a eu euh, l'urbaniste euh, en charge de, du projet du Grand Bordeaux, euh, déjà quand même aussi un exposé très, très intéressant euh, et puis on a parlé de l'urbanisme en Verset et, et à Bruxelles euh, qui était aussi très informatif. Je vous rappelle aussi la séance qu'on a eue sur la monnaie euh, et sur l'importance ou la possibilité de monnaie alternative euh, pour développer euh, une économie locale ou une économie coopérative ou pour mettre en commun aussi euh, tout ce qui se faisait actuellement dans, dans, les, dans les communs, en parlant aussi des turcs, qui est une, dans un, un quartier à Gand qui est une monnaie alternative euh, dans un quartier euh, à Gand. On a eu le, le grand Olivier de Schutter, ici, euh, qui a été longtemps, pendant 5-6 ans, le, le rapporteur de, de l'ONU, sur l'alimentation mondiale, qui est vraiment un expert euh, à ce, reconnu à ce niveau-là, qui est venu nous parler de, de la nourriture. Et vous, allez, vous allez voir que s'il y a un sujet sur lequel un plan, disons, économique euh, euh, à faire pour le grand châle-roi, c'est justement, euh, on en a parlé beaucoup, il y en a des, des défenseurs aussi pour l'intégration de l'agriculture dans le projet de ville. Enfin, tous ces rapports-là est, est vraiment à, à développer. On a eu Benjamin Waynes sur le commerce euh, urbain, sur, sur, euh, sur l'importance du commerce dans le développement des, des centres-villes. Euh, et puis, on a la dernière année, on a passé, c'est la sixième session de cette troisième année, où on a décidé de, de, de rentrer dans un, une méthodologie plus participative. On a repris les grands sujets qui deviennent en fait la grille, enfin qui structurent un peu notre grille de lecture aussi, pour alors travailler après un exposé, plus synthétique euh, cette fois-ci, euh, pour travailler, vous vous rappelez, en trois groupes de travail et essayer de dégager euh, quelques idées euh, phares, quelques propositions claires. Et c'est en fait sur ces propositions-là que j'ai construit euh, euh, mon exposé ici pour, pour essayer de, est-ce que ça peut être encore synthétisé, est-ce que ça peut... Euh, produire quelques lignes directrices du débat ou du questionnement euh, pour le, le débat politique à venir. Et donc, je vous rappelle euh, Geoffrey Grulois de l'ULB qui est venu reparler en fait de, du paysage, de l'écosystème euh, Carolo. Euh, on a parlé des transitions socio-économiques. Fabrice nous a donné un bel exposé sur l'imaginaire, sur la culture. Euh, l'image urbaine et puis l'enseignement, mais qui... Il y a des fautes de, de français là-dedans, Georges euh, Georgios nous a exposé euh, le travail du, du baumeister et le, le, le plan, euh, la planification euh, urbaine qui existe déjà à Chalroix. Euh, et puis, le mois dernier, Philippe Sieur, euh, avec ses, ce grand exposé sur la gouvernance, et donc je vous invite, ceux qui sont intéressés, parce que dans sa présentation, il y a toutes les notes de bas de page en fait, qui réfèrent déjà à, à différents débats qu'on a eus ici. Et donc ça, ça a été vraiment euh, un processus, Charlois Academy d'accumulation de, 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 de connaissances et de, de, de références dans des débats. Euh, donc en fait, euh, en, en regardant tout cela, c'est quand même assez impressionnant, les débats qu'on a eus et, et comment on peut avec des, des, des petites, disons, briques de construction, construire quand même une, une idée ensemble, et je vais vous essayer de, de vous synthétiser cela aujourd'hui. Alors j'ai repris de, euh, de, de certaines présentations, mais sans que je vais vous commenter ces images-là, un certain imaginaire pour vous remettre, disons, dans, dans le bain, euh, et puis pour vous proposer. Euh, les, les grandes conclusions qui, qui découlent de ces débats-là. Donc, on a eu l'état des lieux. Hein. De quoi parle-t-on ici à Charleroi À partir de quoi on commence à, à raisonner Et donc, c'est, il faut le dire, un état, disons, de crise. Il euh, y a des choses à améliorer. Et donc, euh, euh, la crise de, de désertification qui a été euh, proposée, donc la, la crise démographique, euh, euh, une crise aussi de, de décentralisation euh, en fait de certaines activités, de, euh, le problème, disons, de, euh, du centre, euh, les activités économiques qui deviennent euh, périphériques. Et donc, en fait, il euh, y a euh, ces graphiques, je ne vais pas vous commenter, mais qui sont euh, à la baisse euh, en, en général. Et donc, euh, les constats dans les différents débats, sont quand même clairs et, je pense, partagés. Je ne sais pas si ça va faire beaucoup de débats politiques. Enfin, J'espère que, que, que l'état des lieux, euh, mais donc, il faudrait peut-être le partager vraiment euh, au public. Il y a donc le point de départ, c'est une crise euh, économique euh, et sociale, avec une démographie stagnante, le chômage, et surtout le problème de jeunesse aussi. Une, une des choses vraiment dans le projet de ville à avoir, c'est comment maintenir, attirer euh, euh, la jeunesse aussi de Charleroi qui a tendance à... à enfin, qui doit aller étudier ailleurs euh, et qui ne revient pas euh, euh, enfin, en masse. Euh, et donc, il y a vraiment une question démographique au niveau de la composition sociale, au niveau de, de, la, de la croissance. Les transitions économiques, Hein, donc, euh, là, on, on, je vais détailler ça un peu plus tard aussi, je pense que la grande, le grand constat, c'est qu'il y a euh, des transitions post-industrielles qui sont en marche, mais qui, selon nos débats, en fait, restent très cantonnées dans une politique économique traditionnelle, c'est-à-dire l'économie comme un secteur de la société à part, avec des effets sociétals, euh, disons au niveau de la, de la richesse, au niveau de l'emploi euh, mais sans que le lien avec l'activité ou l'activation de la population soit très clair et donc surtout dans les dernières séances on a quand même mis l'importance sur les, les nouvelles formes d'économie les nouvelles économies, les, les communs, les coopératives etc. Qui, qui étaient quand même une ressource à, à développer euh, dans, ce projet, dans ce projet de ville la question des échelles se pose, je vais vous, vous les montrer. Est-ce que euh, disons, les structures de gouvernance actuelles mises en place, est-ce que c'est sur les bonnes échelles, est-ce que ça va euh, fonctionner La question du, des centres et des quartiers. Hein, D'abord, il y a l'importance de, de, de redonner euh, une vie au centre-ville. On va devoir concentrer certaines activités. Euh, certaines interventions pour, pour faire revivre cela, mais en même temps, le débat immédiatement, c'est euh, et les quartiers résidentiels et les quartiers euh, populaires, comment, comment ils vont euh, être reliés à, à cela. Et l'imaginaire, mais là, il y a beaucoup de travail fait, en fait, hein, je l'ai synthétisé ici, de la dépression à l'ambition, c'est-à-dire, c'est de faire, euh, de sortir de cette d'une atmosphère morose, de, on est en crise et comment en sortir, c'est-à-dire c'est d'ouvrir une voie qui peut enthousiasmer plus euh, la, la population. Alors donc, euh, il y a différents euh, éléments, mais là aussi je ne vais pas commenter tout ça, sur euh, l'organisation spatiale de, euh, de, de la région, du, de Charleroi et du Grand, et du grand Charleroi. Euh, avec euh, un truc très intéressant, naturellement, c'est cette structure minière qui euh, qui fait partie de, de, de ce de ce paysage. Et puis, naturellement, le euh, le lien avec euh, avec l'interland qui euh, qui actuellement est, est aussi structuré dans dans Chardoua, Métropole, mais qui va très loin en fait. Et donc, c'est une, une des questions qu'on doit reprendre Est-ce que est-ce qu'il est possible que les gens de Chimay pensent qu'ils qu vivent à Charleroi euh, Est-ce que c'est un territoire qui, est, euh, qui peut rentrer dans la, dans la, conscience, dans la conscience collective euh, Est-ce que c'est vraiment le bassin de vie qui se construit comme cela euh, Peut-être Étienne, notre collègue de Leuven, qui, qui retravaille ça pourrait en dire quelque chose dans, dans le débat. Alors sur les territoires, je pense que il y a trois registres qui, ont sorti, qui sont sortis de, de nos débats. Euh, C'est-à-dire, trois niveaux, il faut essayer de, de, de faire une, une politique transversale, une politique combinée. C'est le projet de ville, les compétences de la ville de Charleroi, c'est Charleroi et son interland immédiat, et puis, quand même, parce que c'est une structure qui existe, Charleroi métropole. Et je pense que euh, ces trois niveaux ce sont des niveaux à, à bien agencer euh, ensemble. Ce qu'il faut réfléchir à ce niveau, c'est quelles sont les ressources sur ce territoire. Et donc, euh, en gros, les services écosystémiques, comment ça, ça, ça s'appelle maintenant Il euh, y a trois types disons, de, de, de services écosystémiques et de plans à développer qui n'existent pas tout à fait. Il y a les services de régulation, c'est tout ce qui a à voir à, justement, à réguler ce, cet écosystème-là par rapport à, aux défis euh, climatiques, par rapport aux, aux défis énergétiques, euh, euh, etc. Les services de provision, et là, surtout, je pense que la nourriture, l'alimentation est un, une thématique vraiment à développer. Est-ce qu'au niveau de, de, par exemple, Charleroi Métropole, on peut intégrer euh, la production de nourriture classique et la relier à une consommation plus locale, mais à l'intégrer aussi à, euh, euh, disons à la, au, au réseau de distribution, les marchés, les magasins et en même temps à l'intégrer à d'autres formes de production de nourriture plus urbaine. Euh, là, il euh, y a vraiment quelque chose à, à, à développer. Et Les services culturels euh, de, qui sont euh, vous allez voir il y a des propositions très concrètes à faire pour élargir, euh, disons, ce, cette question de la culture et la reproduction euh, socio -socioculturelle. Et donc, dans, dans les débats à deux, trois reprises, il y a cela euh, qui, est, qui est sorti de cette, cette analyse des territoires, c'est essayer de faire un plan nourriture, en fait, euh, au niveau de, de Charleroi essayer de raccourcir euh, les, les circuits et surtout, hein, on, on a insisté, ils sont présents ici, que l'importance du secteur primaire, en fait, euh, de, 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 des espaces ouverts qu'il y qui a euh, encore. Euh, beaucoup d'insistance sur un plan patrimoine, euh, c'est-à-dire même s'il y a des choses faites dans les débats, dans les ateliers, euh, sont, on demande plus d'insistance là-dessus. Et puis, il y a toute, sa, toute la question, de, euh, disons, de, des circuits, des, des matériaux. Euh, et, et sans doute, un, comment dire, un travail d'approfondissement à faire au niveau de, de faire l'inventaire des ressources, euh, l'inventaire des possibilités aussi de, 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 de comment dire, de recyclage. Ré, de euh, des, des matériaux euh, dans, euh, sur, sur le, le territoire. Et donc, en fait, ce qu'il faut élargir actuellement, c'est euh, une, une vision sur l'affectation du sol en général. Euh, et donc, pour, pour être très concret, c'est de ne plus envisager la ville ou le projet urbain par l'espace construit. Hein, donc, euh, on a toujours pensé la ville, c'est du bâti, et puis, euh, disons, la campagne, c'est autour de la ville. Actuellement, le rapport à la nature, le rapport à l'écosystème doit faire penser différemment, et cela veut dire aussi qu'on construit une vision du paysage, une vision de, de, du territoire par l'espace ouvert aussi. L'espace ouvert qui, qui est plus ouvert, disons, plus loin du centre-ville, mais qui doit rentrer en ville, et où le bâti, le logement, par exemple, doit sortir aussi d'une certaine fa façon de de l'enceinte euh, urbaine euh, fermée. Donc, en fait, de, 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 de faire, euh, co se coproduire le bâti avec, euh, avec l'espace euh, ouvert. Puis, un projet pour euh, une, une économie circulaire euh, sur, ce, sur ce territoire, et surtout, on, on malheureusement, on n'a pas eu un thème spécifique sur la mobilité, euh, et sur la transition de mobilité, c'est un thème qu'on n'a pas vraiment développé, mais donc c'est l'infrastructure euh, de mobilité en général et la dominance quand même encore sur ce territoire de la bagnole, de, de la mobilité individuelle euh, et comment introduire une, une transition modale euh, à, ce, à ce niveau. Autre grand sujet, naturellement, c'est euh, le, le capital humain, c'est le, le social. On a eu différents exposés euh, euh, avec, euh, disons, stratégiquement quand même ce, ce projet Catch euh, qui, qui coordonne euh, différentes euh, évolutions. Et quand on regarde, je vous invite aussi de re-regarder les, les, les PowerPoints sur, sur le site, il y a quand même pas mal de choses qui se sont, euh, qui se sont passées euh, à Charleroi. On a eu ces exposés-là. Euh, Alors, quel quelles sont les idées, les grandes idées qui se dégagent de ces débats-là et des ateliers qu'on qu euh, qu a eus, c'est, euh, disons, la, la conclusion la plus importante que je tire, c'est qu'il faut élargir, enfin qu'il faut arrêter, en réalité, d'avoir euh, cette, euh, cette triade classique euh, dans, dans un projet, l'économie, et puis la société, et puis l'État, peut-être, pour pour réguler, comme si l'économie est une activité spécifique. Il est vrai que l'économie du marché, hein, l'économie, l'entreprise en, privée, qui est surtout orientée aussi à, à une rentabilité euh, financière, a une certaine logique. Mais si on continue à penser la transition post-industrielle seulement en ces termes-là, il semble clair qu'on ne va pas y arriver, hein, pour être très concret par exemple il n'y a plus il y a plus de projets de plein emploi euh, euh, dans l'économie de marché il n'y a plus aucune politique qui pense qu'on peut mettre tout le monde au boulot avec un revenu et que et, et donc ça veut dire que la dépendance de beaucoup de gens de, de, de du secteur productif devient de plus en plus grand et donc ça met en cause tout tout le débat de de la société de providence de, de du, du maintien de, de, euh, de la sécurité sociale euh, et, et d'autres questions. Et donc, au niveau du projet de ville, il serait bien que la politique économique et la politique de l'activité en général de la population soient plus combinées et que donc la, les politiques du marché du travail soient combinées avec d'autres politiques sur l'animation des quartiers, sur, sur, sur le volontariat, sur la coopérative, etc., et de regarder un peu euh, cette variation de différentes formes d'être productif ou collaboratif à la société, euh, et pas seulement par le métier et le revenu qu'on a, et pour le reste, donc cette, cette ancienne séparation entre travail et loisirs, c'est un peu un modèle industriel euh, euh, qui, qui a été imposé dans un, une société de plein emploi actuellement les activités se déclinent de façon tout à fait différente et donc il faut essayer de trouver un nouveau contrat de développement comme je l'ai appelé ici entre activités du marché ou sur le marché l'état et le commun et donc quelque chose qui est tout à fait nouveau dans les villes actuellement disons vraiment 21e siècle on peut dire que historiquement le commun le partage, le, le, la famille étendue, la coopérative, euh, euh, en fait, a été éliminée par les deux autres grands acteurs. Et en fait, la société industrielle s'est construite sur une activité marchande, d'un côté, régulée par l'État. Et, Et donc, en fait, ces deux grandes constructions qui sont assez verticales, hein, où la démocratie, où, le, le, disons, la participation est euh, contractuel. Et donc, ce qui se développe actuellement avec le déclin, disons, des provisions de, 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 du contrat social, avec, avec l'impossibilité du marché d'inclure tout le monde, etc., c'est tous ces nouveaux secteurs et les nouvelles activités qui, qui se développent dans le volontariat. Un repair café, c'est quoi Est-ce que c'est une activité économique ou est-ce que c'est une activité euh, de passe-temps hein Et donc, euh, je ne vais pas rentrer dans tout le débat, mais enfin, l'ubérisation, est-ce euh, que c'est secteur taxi ou est-ce que c'est euh, euh, un, un gagne-pain supplémentaire pour, pour les gens Donc tout ce, tout ce flou artistique qui, qui, qui s'installe dans l'activité, qui, qui en réalité augmente le niveau de vie ou la qualité de vie ou un certain revenu sans que ça passe par, par le marché du travail, doit être euh, mieux réfléchi. Et donc, c'est quelque chose dans tous les projets urbains qu'on voit, ce secteur, disons, coopératif, les communs, euh, et donc, il y a un grand débat, parce que, ou bien c'est de l'exploitation du travail, hein, donc, il y a ce côté-là, mais de l'autre côté, il y a quand même aussi, euh, 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 disons, de, de faire les choses ensemble au lieu d'être un consommateur individuel, euh, fait partie aussi de ces développements, euh, là. Et donc, euh, ce qui est sorti de, euh, de nos débats, des ateliers, surtout euh, sur, sur l'économie, c'est ces éléments-là. Hein. Euh, c'est de mieux penser les échelles spatiales et les activités euh, économiques. Donc, d'abord, agencer Chardot-Métropole et ses pauses économiques, c'est quelque chose qui a été avancé, mais mais l'agencement n'est pas, enfin, il n'y a pas de, de, de narrative là-dessus. Et donc, hein, donc qu est-ce est -ce que c'est des, est -ce est des campus, est-ce que c'est des parcs industriels, ou est-ce que ça s'intègre dans le tissu urbain et dans, dans la vie quotidienne, ou est-ce que, est que ça reste des développements périphériques où on va pour travailler et, et puis on sort pour vivre ailleurs C'est quand même euh, quelque chose à, à, à réfléchir. Les liens transfrontaliers avec d'autres bassins de vie. Bruxelles, l'étranger, Étienne euh, me racontait des changements au niveau, disons, de, 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 de l'importance des nafters par rapport à certains autres centres. Est-ce que, euh, est -ce que Charleroi augmente comme, comme, comme marché, disons, euh, économique ou est-ce que par rapport à Bruxelles ou par rapport à d'autres centres, il y, a, euh, il y a des changements C'est quelque chose à, à bien réfléchir. Là-dessus, naturellement, il y a la question de, de l'infrastructure, de, de la mobilité pensée en termes d'accessibilité, parce que, naturellement, le, le développement économique et l'activité est porté par des, par des structures d'accessibilité, et donc en concurrence aussi avec d'autres centres. Euh, le lien entre le grand marché du travail, les nafteurs, qui sont des usagers de la ville, en fait, et comment ils peuvent contribuer, point d'interrogation, et par rapport à l'économie locale. Donc, en général, ce qui est sorti de nos débats, c'est qu'il y a trop peu d'attention économique par rapport à la reproduction de la vie quotidienne à, à Chalroa. Et donc, euh, un des éléments au niveau des commerces, au niveau des communs, au niveau des différents débats qui s'est avancé, la production classique, disons, de plus-value, dans une amélioration des conditions de vie quotidienne devrait être euh, euh, réfléchi. Euh, disons, le, 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 disons oui, la reproduction de, 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 la vie, de la vie quotidienne. Et puis, euh, un élément très important dans tous les débats qu'on a eus, c'est qu'il y a un manque quand même de partage de, de ce qui se fait. Les, les moyens de communication, etc., ça reste très, hein, surtout dans l'économie, ça reste très entre les gens concernés, entre les professionnels, et en réalité, on devrait surtout. En, en lien avec l'imaginaire, ils ont passé de, de la dépression à, au projet euh, avec un certain enthousiasme, il fallait, faudrait quand même communiquer plus ce qui se passe euh, euh, réellement. Et donc, voilà, c'est un élément qui est passé dans différents débats et dans différents ateliers, c'est, euh, euh, disons, la question des services de proximité, le développement économique très local. Euh, euh, en fait, qui est aussi, disons, en termes économie, en termes emploi, en termes de, de création de richesses, euh, une partie de, de l'économie à penser. Je reviens à la question nourriture, mais ici, euh, en différents lieux, on a l'intégration de l'agriculture. Est-ce que, est que l'agriculture qui existe encore sur le territoire sert la population ici ou est-ce que ça part ailleurs Donc, quelque chose à. Euh, à regarder de près et peut-être à réorganiser, euh, une attention aussi sur, sur le, euh, la formation nécessaire euh, et, le, et le partage. Donc J'y reviens, mais donc dans, dans, le, dans tout ce qui est à trait à la gouvernance et à la façon de faire, euh, il y a un accent sur beaucoup plus, comment dire, l'attention en amont avant que le projet est là, avant que donc une, 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 une intégration euh, d'une forme de formation euh, ou de conscience collective qui va au-delà du fonctionnel immédiat. On a besoin de, de telles professions. Euh, voilà, on, on va faire une formation pour cela. C'est quand même des remarques qu'on a euh, entendues. Donc, euh, penser la formation au-delà du marché du travail. Hein. Euh, et donc mettre en lien beaucoup plus le travail culturel en général, euh, l'éducation formelle et l'éducation euh, euh, professionnelle, centraliser les dynamiques et mieux communiquer. Donc là, comment dire, le message dans le débat économique est, il y a des bonnes initiatives, mais il faut expliquer aux économiques, aux ceux qui, qui gèrent cela, de sortir du, du simple secteur économique et d'en faire... disons, un travail socio-économique. Un, un, un travail d'activation euh, de la population, mais pas seulement en termes d'activation pour, pour les besoins du marché du travail, mais aussi activation au niveau mental, au niveau de, de l'éducation générale, au niveau de la composition de la société, etc. Puis on passe à tout ce, ce chapitre euh, sur l'identité. Si on regarde là l'imaginaire, euh, il y a quand même beaucoup de travail fait à ce niveau-là. Donc, en réalité, je pense que ce centre-ci et, et ce que le, le service des baumeistres a fait euh, depuis quelques années, ça donne une orientation avec en même temps une simplification et donc une lisibilité beaucoup plus grande. Et donc, lisibilité plus grande augmente la possibilité d'identification, euh, c'est-à-dire c'est de, de, de rejoindre euh, une dynamique euh, comme cela. Alors, qu'est-ce que nos débats nous ont donné euh, à ce niveau-là niveau Dans les débats sur ce qui est, disons, le développement de l'offre artistique et culturelle, on semble être assez content. Hein Il y a deux, euh, deux propositions euh, qui, sont, euh, qui sortent de ces débats. Il n'y a pas assez, semble-t-il, mais je vous laisse juge, et c'est peut-être un élément de débat, de grands événements au niveau exposition, etc., qui, qui seraient d'ailleurs à, à combiner une, 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 dans l'activation et la fierté aussi de la population d'un côté, mais de l'autre côté aussi, à, à mettre Charleroi sur la carte pour uh, un espace plus grand. Et pourquoi on doit devenir, venir voir à Charleroi Qu'est-ce qui se passe là avec un rayonnement euh, plus grand et donc une des idées à reprendre est-ce qu'il ne faut pas faire un projet autour de musée de la ville musée de l'histoire, musée du projet enfin, euh, euh, au centre artistique de, 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 avec une nouvelle un nouveau formatage qui est en même temps musée mais peut-être en même temps activation de la citoyenneté enfin il y a différentes possibilités mais c'est quelque chose qui est sorti et puis euh, euh, le, le manque, mais ça c'est une leçon générale, je pense, de, de tout ça, c'est les développements actuels à Challeroy sont encore trop sectoriels. Et donc à chaque fois, on dit, c'est bien le boulot que vous faites, mais combinez votre travail avec d'autres secteurs. Et ici, il s'agit, enfin, il y a deux secteurs qui... Le sport, on n'a pas discuté du sport, hein, euh, mais il y a quand même le club qui, enfin, avec des hauts et des bas, mais qui a quand même marqué Chalroy euh, d'une autre façon, est-ce que, est que les activités sportives ne doivent pas être plus euh, reliées aux activités culturelles euh, et l'enseignement hein, le, le grand secteur qui ne semble pas être affecté immédiatement par la dynamique culturelle et imaginaire, c'est surtout l'enseignement, euh, et donc comment euh, faire mieux à ce, ce niveau-là et donc, pas seulement au niveau des contacts, mais dans les débats sont sortis aussi que la méthodologie bottom-up, la méthodologie d'activation, la méthodologie de combiner production et consommation dans le socio-artistique, etc., Devrait percoler plus dans les systèmes de formation traditionnels. Comment intéresser la jeunesse, comment la former je ne rentre pas dans, dans les débats qui existent naturellement, mais, mais une modernisation ou une postmodernisation euh, de, de l'enseignement est quand même à l'ordre du jour. Euh, est-ce que l'école, comme on l'a pensé après-guerre, euh, en fait, est-ce que c'est encore la meilleure forme de, de, de formation Et puis, là, c'est quelque chose à transversalement à penser donc à chaque fois aussi la communication l'explication aux non participants de qu'est-ce qui se qu'est-ce qui se passe euh, et donc le développement urbain d'un canal info ou d'un circuit info plateforme journal internet animation etc et à ce niveau là il y a deux euh, euh, deux idées euh, quand même aussi à développer euh, la question de l'observatoire. Donc, on a parlé ici d'un observatoire culturel, observatoire des pratiques et des participations, que de suivre euh, ce secteur-là. Enfin, plus tard, vous allez voir que vous avez aussi proposé l'observatoire des politiques publiques, euh, de faire le bilan. Et donc, mais donc, la question de, de comment suivre euh, ce, processus, ce, ce processus de transition, comment les documenter, est à l'ordre du jour. Et puis, la collaboration avec d'autres secteurs, c'est-à-dire il y a un manque de, de collaboration à l'organisation, par exemple, d'accessibilité, de temporalité, on a parlé tantôt de temporalité, et par exemple, ce secteur culturel. Est-ce qu'on est qu peut venir euh, à une activité ici, alors retourner euh, en transport, en public, à la maison, euh, c'est quand même problématique de, de, temps, de temps à autre. Au niveau de la planification, beaucoup de choses ont été faites. Hein, donc, euh, l'imaginaire euh, euh, est là. Euh, Georgios nous a montré les, les grands projets qui sont en, qui sont en cours. Euh, euh, et donc, euh, on a, depuis quelques années, des bonnes bases de, de réurbanisation en fait, de, euh, de la ville. Mais, de nouveau, plus de transversalité, plus de L'isibilité, c'est quelque chose qui vient. Et le, le manque, là, c'est l'infrastructure de, de, de mobilité. Euh, donc, sans doute, pour la législature qui vient, c'est un, un débat à avoir. C'est euh, euh, la structure de mobilité, l'infrastructure de mobilité et puis les questions de, de, du, changement, du changement modal, euh, euh, en fait. Et voilà ce que j'ai déjà mentionné au début, une des leçons au niveau de la planification, c'est justement, et donc là aussi, il faudrait peut-être le Baumeister d'écouter de, de cela, c'est qu'une qu ville n'est pas seulement des espaces construits, hein, une ville c'est un agencement, une organisation spatiale, euh, d'une certaine façon, et donc quand on repense à partir d'une approche écosystémique, et quand on pense nourriture, quand on pense, euh, euh, disons, ressources, par exemple, la qualité du sol, tout ne doit pas être constructible nécessairement. Si on a du sol qui, qui sert mieux à autre chose, il faudrait peut-être l'employer à autre chose. Et donc, donc tous les débats de, entre potager ou maison, euh, c'est un débat à avoir à, au, au niveau du projet, euh, du projet de ville. Et puis, dans les débats, euh, euh, c'est montré... Euh, voilà, c'est quelque chose. Donc la vie quotidienne. Donc il y a une insistance dans, dans différents ateliers, ça, ça a été noté, c'est-à-dire comment tout cela, tout ce changement, affecte la quotidienneté de, des gens. Et là, c'est surtout une politique des quartiers. Et donc on va y revenir aussi au niveau de, de la gouvernance. Euh, c'est le lien entre les politiques, les politiques sectorielles, et puis comment ça atterrit dans les rues, euh, pour, pour, euh, pour y parler comme cela, euh, euh, et puis euh, toute la question de, de l'héritage, rénovation, etc. Et donc, ce qui, qui sort de, 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 du niveau de la planification, hein, donc je l'ai formulé ici, du chantier au projet euh, de ville. C'est-à-dire, il y a une demande, ou une proposition quand même à avoir, de, de donner plus de, disons, de clarté en amont, avant que le projet devienne un chantier, dans le développement des projets, dans le choix des projets, euh, d'inclure de, de, les gens dans le débat général. Et donc ça, c'est quelque chose, on va y revenir à la fin, mais qui est un problème en général dans les villes, c'est comment agencer le débat de politique générale, c'est-à-dire où il serait bien que les débats pour les élections communales et sur le projet de ville et pas sur les cinq mesures d'un parti contre cinq autres mesures d'un autre parti. Je veux dire que les partis se, se situent dans le cadre d'un débat, disons, sur, sur les grandes orientations, et puis comment les grandes orientations sont déclinées dans des projets stratégiques. Et il faut que, disons, la population en général puisse suivre, euh, disons, ces, ces différentes, euh, différents niveaux mois passé on est passé sur euh, un grand exposé avec beaucoup d'éléments analytiques aussi euh, sur euh, la gouvernance donc le, le, là la, la question enfin je vais pas non plus je vous montre c'était beaucoup beaucoup de textes euh, euh, je vous montre quelques slides de, de, de cet exposé euh, en réalité, la grande question qui se pose à ce niveau-là, c'est le passage du gouvernement à, euh, à la gouvernance. Et donc, qui, enfin, je pense que c'est un enjeu pour, pour la prochaine euh, législature, euh, euh, c'est-à-dire euh, la coproduction et, et surtout coproduire les, 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 les transitions. Comment on peut arriver à intégrer la partie active de la population, je dirais, parce qu'on n'intègre jamais toute la population, mais disons la société civile, euh, l'associatif, comment on l'intègre dans euh, euh, un projet, en général, un projet plein de, de transition. Alors, il y a quelques propositions qui sont sorties de là. D'abord, tout un débat sur les conseils participatifs euh, euh, avec, euh, disons, une orientation de d'approfondir euh, ces conseils-là euh, conseils avec différents éléments. D'abord, un soutien professionnel dans la préparation, dans l'animation, etc. Donc, il faudrait, je ne sais pas moi, est-ce qu'il faut un, un échevin de la participation Est-ce qu'il faut euh, euh, une instance dans l'administration qui, qui est surtout orientée vers, vers l'animation ou vers, vers les intermédiaires euh, euh, à, à réfléchir Positionner les conseils plus clairement en commission entre le public et le politique et pas seulement des individus qui sont dans un conseil pour donner un avis aux politiques, mais, mais aussi, est-ce qu'ils représentent vraiment des choses qui vivent dans la population ou dans, dans l'associatif, c'est-à-dire la, la représentativité d'une certaine façon, le, le courroie de transmission euh, qui doit être assigné euh, à euh, un conseil de, de ce genre, et puis deux éléments de collaboration, c'est-à-dire les conseils thématiques doivent rentrer aussi dans un débat plus transversal, doivent se positionner dans un, dans un projet, Est ce qu'il ne faut pas... Je ne sais pas, moi, une commission de développement territorial, une commission euh, qui chapeaute un peu euh, tout ça. Et puis, l'autre question, vers le, le niveau de vie, les conseils des quartiers. Donc là aussi, il y a il n'y a que ces propositions-là, ce n'est pas euh, une, une, un projet qui en est sorti, mais c'est quand même une problématique à, à tenir euh, euh, à l'œil. Donc, les instruments de la participation, euh, euh, en fait. Puis, certaines propositions, quand même, au niveau de, euh, de la façon de, de, de gouverner. Hein, donc, mieux gouverner, Donc, ceux qui sont les élus et les administrations euh, de, de, de travailler euh, différemment. Là, il faut dire aussi que, on en parlait là tantôt aussi, la participation ici, il y a beaucoup de gens qui ont suivi pendant trois ans. Est-ce que ça a affecté d'une certaine façon les administrations On a discuté de beaucoup de thèmes dont des administrations sont aussi responsables. Est-ce que ces administrations viennent débattre euh, sur ces thèmes dans... Dans des, dans des initiatives comme, comme celle-ci, point d'interrogation, mais poser la question, c'est aussi de, de la répondre. Et donc, il y a là aussi la question de, de l'observatoire. Est-ce euh, que... Là, je pense que c'est à vous aussi d'un peu discuter. Il faut un instrument de suivi des de, 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 de différentes transitions, mais est-ce qu'il faut un observatoire culturel ou des pratiques culturelles Est-ce qu'il faut un observatoire de la vie urbaine Comment le faire Il ne faut pas cinq observatoires. Euh, si vous en faites un, euh, ce serait déjà pas mal, euh, pas mal à ce niveau. Alors, euh, autre chapitre, les méthodes de participation. Hein, euh, C'est-à-dire, espérons que le débat politique change d'une autre nature. Enfin, on n'a pas explicitement débattu de cela, mais on, on pourrait avoir un débat sur disons, la particratie, ou le rôle des partis politiques ou la façon dont les partis politiques expriment euh, des, des visions de société et comment c'est mis euh, en débat. Enfin, pour eux, c'est un problème parce que la démocratie représentative pose quand même problème par rapport au, à la légitimité, euh, euh, à leur légitimité par rapport au, au, au public. Euh, et donc, un, euh, une... une un commentaire général, c'est euh, de faire participer les gens aussi par le projet, pas seulement consulter, pas seulement par la parole, pas seulement en leur demandant un avis, mais des procédures de coproduction, des ateliers euh, coproductifs, des, des conseils des quartiers où les gens, des budgets participatifs, enfin tous ces instruments-là qui, qui augmentent la participation, pas seulement pour ceux qui ont une, une proposition, une idée, une parole. Euh, apporter, mais dans le faire-ville ensemble, euh, vraiment. Et donc, pour conclure, mais en débat, je pense qu'il euh, euh, y a trois grands registres qui sont sortis de, de ces travaux de, de, de trois ans, c'est-à-dire œuvrer à un plan plus intégré de développement métropolitain, où le développement territorial, spatial, et le, le développement socio-économique euh, euh, s'intègre plus clairement euh, et pas en termes seulement disons de zonage parce que ça c'est l'approche générale et, et on souffre encore à ces là mais plutôt en termes d'intégration hein, et pas euh, voilà la zone industrielle voilà la zone euh, d'habitat voilà la zone de, de loisirs mais justement comment ça s'insère dans un tissu un tissu, euh, un tissu euh, urbain deuxième Grand registre, c'est activer la population, d'insérer les politiques économiques et de marché et du travail avec les politiques de d'animation, de d'activité de, 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 dans les quartiers, d'activité euh, et, économique, euh, et, 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 etc. Et puis troisièmement, gouverner mieux. Un changement, disons, de la politique du décisionnel vers, disons, faciliter, facilité des processus, euh, plutôt au, au lieu d'être le patron de la population de la ville, de devenir l'animateur, euh, le, le régisseur de, de, de la ville, euh, plus, disons, hein, c'est comme un régisseur, ne joue pas la pièce de théâtre à lui seul, il doit, il doit, il doit faire comme pour que les acteurs jouent, disons, le, le, le bon projet, la bonne pièce, un peu euh, cela, ce changement de, de gouvernement à, euh, à gouvernance. Et donc, en fait, je pense qu'on peut, dans ces trois chapitres, donc, ça ne va pas être un livre blanc, mais si on doit rédiger quelque chose, disons, de synthétique de ces travaux, ce serait peut-être ces trois chapitres à, à tenir et essayer de, de, de lister tout ce qui a été proposé dans, dans, dans ces débats, dans euh, ces chapitres-là. Euh, mais je vous laisse maintenant euh, la parole pour voir euh, si, si ça raconte un peu ce qu'on a fait pendant, pendant trois ans, qu'est-ce qu'il qu 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 faut améliorer. Voilà, je ouvre le débat euh, sur cette euh, présentation. Merci de votre attention.
2: J'ai le sentiment que vous avez été complet de ce que nous avons vécu, mais aussi de ce que nous devrions intégrer pour pouvoir transformer donc, euh, ce qui est aujourd'hui à Charleroi pour devenir vraiment euh, digne de ce titre de Charleroi Métropole et de ce que sociologiquement et même économiquement, on devrait vraiment pouvoir euh, prendre en charge. Mais quand j'entends et je sais que c'est comme ça, tout ce qu'il nous faudrait comme ressources humaines, compétentes, on peut toujours les rendre plus compétentes, bien sûr, pour arriver jusqu'à euh, la prochaine élection communale, à avoir euh, essayé de bien mettre tout ça au moins en chantier, et surtout, moi je plaide pour qu'on ait un observatoire, parce que c'est vrai que chacun, dans son domaine, essaye de faire avancer les choses, mais plus que jamais, ce qui nous manque, c'est une concertation des politiques, des, des envies, des besoins, et vraiment, on n'a pas ce chantier-là. Moi, j'ai travaillé à la médiation de quartier, je connais euh, la démarche démocratie locale, etc., mais on fait du n'importe quoi. Je crois que Charleroi n'est pas pire que d'autres villes, bien sûr, mais nous avons... Vraiment cette étiquette de métropole qu'il nous faut pouvoir assumer. Quoi. Merci pour tout.
3: oui
1: Quelqu'un d'autre Moi, j'ai pas de. Le but de ceci, c'est de les gens qui sont venus ici de les activer et donc c'est aussi à nous, enfin nous, à vous, de, de faire du débat dans, pendant les élections un débat de qualité et pas seulement de se laisser et donc, c'est un peu ça, le but de l'exercice aussi. Monsieur. Derrière.
4: merci. Excusez-moi, j'ai besoin du micro aujourd'hui. <rire> voilà. Euh, D'abord, euh, je voulais dire qu'on se disait ici que c'était quand même un super programme hein, dans tout ce qu'on a vu ces trois dernières années. Est, et, et, et ce que tu as montré là démontre que je, je trouve... Euh, le, le projet autour de Charleroi Academy était vraiment une très très bonne chose et, et la synthèse que tu as faite est, est vraiment, je trouve, criante de, de clarté. Peut-être juste ajouter un petit point sur la gouvernance. Je pense que euh, ça va impliquer de façon évidente une reconfiguration des métiers et tu, tu soulignes la, la dimension moderniser l'administration. Je pense aussi qu'il faut repenser le métier de mandataire politique. Ça, ça me paraît un élément important, à la fois sur le plan euh, cognitif, euh, fonctionnel aussi. Et c'est un élément qui, qui, pour moi, est, est, est d'une évidence criante parce qu'on ne peut pas moderniser ou reconfigurer, reconfigurer les métiers de l'administration sans repenser le rôle du politique, qui doit, du mandataire politique. Si on est dans la coproduction de la transition, comme tu le soulignais, on est vraiment dans une idée où le, le politique doit, doit gérer autrement. C'est-à-dire que son, sa définition de fonction, son métier va évoluer pour être beaucoup plus dans, dans la négociation, dans la traduction. Tu as repris une, une série de, 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 de compétences qui euh, la, la fois passée. Et donc cet élément me paraît, moi, absolument aussi fondamental. Euh, cette, cette idée de reconfigurer aussi le, le métier de politique. Et là, il y a un enjeu très, très fort. Et, et certains, certains politiques ne sont pas conscients de ça avant les élections. Si, si on veut aller en tout cas vers un, un projet de ville à trois volets, c'est ici et ailleurs. Hein, je rejoins ce que dit madame. c'est pas pire ici euh, qu'ailleurs. Je pense que ce travail-là doit être fait aussi. Voilà.
5: Merci Eric pour la synthèse. Je crois que... Euh, allez ces trois ans de travaux et la synthèse que tu viens d'en faire qui me paraît être effectivement extrêmement claire, euh, a tout son sens, évidemment, bah, à la veille d'élections que l'on va connaître et aussi dans le cadre d'autres travaux qui sont menés au sein de la, de, de la ville et de Charleroi Métropole aussi, puisqu'il euh, faut savoir qu'au sein du comité de développement stratégique, on est en train de travailler sur euh, la nouvelle identité de Charleroi Métropole euh, pour véritablement retrouver une, une, une raison D'être, de vivre, de se développer, etc. Et aussi, et c'est une présentation qui aura lieu mardi, euh, en collaboration avec la conférence des bourgmestres qui réunit les, les bourgmestres des 29 communes, il y aura la présentation du schéma de développement territorial et c'est clair qu'il y a énormément de, euh, de ponts à jeter entre ce que tu viens de, de synthétiser sur les trois les trois années de travaux qui ont été faites par la Charleroi Academy et les axes de la première phase, puisque ce sera un schéma de développement territorial qui va se développer en trois phases, on vient de conclure la première phase, il y aura une petite parenthèse pendant la période électorale pour éviter, pour éviter les différentes exploitations qui pourraient être faites, et ensuite les autres phases seront menées, je crois sincèrement que l'interpellation euh, du monde politique, mais au-delà de ça, du monde social, du monde économique, etc., sera intéressante sur base du, du travail fait par la Charleroi Académie, parce qu'on va pouvoir euh, mener euh, toute une série de jonctions entre ce qui est fait, ce qui doit être fait, et ce qui est à faire. Mm -hmm. voilà. Oui, juste, en, encore une petite précision, tu, tu, tu parlais tout à l'heure de, de participation, je ne sais pas a si un, un ou une représentante de la ville ici, non. Euh, juste euh, signaler que euh, la ville de Charleroi est en train de développer euh, un, un organisme qui s'appelle Charleroi Participation et qui euh, devrait mettre, euh, accueillir en son sein tout ce qui est comité de quartier, comité de participation, maison pour association, etc. etc. Donc voilà, les choses, certaines choses se mettent en place. C'est tout balbutiement. Euh, c'est un peu aussi sur le même schéma que Charleroi entreprendre euh, qui est en train de, 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 de se développer aussi.
1: Ici, mais Juste un commentaire sur les deux dernières interventions parce que ça me fait penser à, à donc changer le métier et du politique et du représentant et des partis politiques. Ça ne va pas se faire comme ça. Et donc je pense que nous devons réfléchir euh, euh, à certaines méthodes de, de comment conclure. Donc j'entends euh, en, en venant ici, donc, le, le référendum en Irlande euh, a été gagné largement euh, sur l'avortement, ce n'était pas une chose gagnée, mais vous savez comment ça a été préparé, c'est-à-dire dans la mesure où c'est une controverse qui, avec des clivages très profonds. Ce n'est pas un débat entre partis politiques ou entre camps politiques qui a solutionné cela. Et donc, ce que l'Irlande a fait à ce moment, c'est justement par, par tirage au sort, ils ont composé un, un groupe de 100 euh, citoyens avec, euh, avec des petites différentes catégories et qu'ils ont soumis euh, le problème sociétal euh, pour essayer d'en de, 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 sortir d'une certaine façon. Et donc, je pense aussi que... Euh, cette transformation du métier de comment faire politique, il faut aussi insérer des laboratoires enfin, expérimentaux, d'autres formes de représentation que simplement euh, des électeurs qui élisent dans les partis politiques des représentants qui alors sont les seuls tenants de, de l'intérêt public dans leur débat. La, la question c'est comment euh, sortir de cela et, et je pense sur certains sujets qui sont très clivants, on pourrait euh, mettre en place d'autres formes. Hein, donc, en réalité, ce que nous avons fait ici, ce n'est pas représentatif du tout, mais ça a quand même montré qu'en euh, en, en instruisant les gens, en donnant des informations, en, dé, en débattant, on peut trouver, je veux dire, ce pas des clivages politiques traditionnels qui se montrent dans les choix. Et je pense que euh, c'est un élément dans cette transition au niveau des métiers qu'il faudrait peut-être faire. Donc, peut-être une, une des choses à faire dans la Charleroi Academy, justement, c'est de développer des processus participatifs euh, plus représentatifs, disons, au niveau de Charleroi. Ici, c'est des, des intéressés qui se sont intéressés à des sujets. Mais, de, de, et donc, avec la, en collaborant avec la ville, peut-être, après les élections, d'essayer de, de, d'expérimenter des choses de ce genre. C'est peut-être une possibilité. Tu, oui oui, avant euh,
6: première chose en fait moi la question que je me pose c'est euh, quid de l'après Charleroi Academy ?» parce qu'en fait on s'est pas mal rencontrés pendant pendant trois ans il y aura donc un, un texte qui va qui va sortir des travaux mais quitte après? Est-ce que cela s'arrête -ce qu aura... Quelle est l'articulation Que va-t-on faire avec ce qui se passe ici Ça, c'est la première question. Et puis, euh, deuxième, c'est plutôt une réflexion par rapport, justement, puisque Rudy parlait de, de Charleroi participation. Alors, c'est vrai qu'il y, y a des projets qui vont venir dans le temps. Hein. On parlait des grands événements, mais la reconstruction de la ville haute, le nouveau palais des congrès, etc., le nouveau palais de expositions. Tout ça, ça va dans le bon sens. Maintenant, au niveau des gens qui sont sur les terrains, donc les comités de quartier, les associations, etc., euh, je ne sais pas comment ça va se passer. Moi, ce que je vois, puisque j'y suis impliqué et je rencontre beaucoup de, de gens, c'est qu'évidemment, il y a une méfiance par rapport aux politiques. Il y a une méfiance dans la mesure où... Il faut quand même se dire que dans les groupes... Alors, il y, y a toujours un paradoxe dans les groupes. Les gens veulent qu'on les aide, mais en même temps, ils veulent garder leur indépendance. Alors, je ne dis pas qu'il y a une sorte d'esprit libertaire, parce que ce serait peut-être aller un peu trop loin, mais par exemple, dans, dans certaines expressions culturelles, ben, effectivement, les gens en tiennent à leur truc. Et donc, à partir du moment où ils rentrent dans une structure, ben, ils ont peur de, de perdre un peu leur âme. Et d'un autre côté, lorsque je discute avec des, des, des personnes qui sont proches de Charleroi Participation, ce qui m'inquiète un peu, c'est que j'entends qu'ils disent Oui, il faudrait faire comme ça, on va structurer comme ça, on va structurer comme ça. Et j'ai parfois l'impression qu'on va apporter la solution, mais je ne suis pas certain que les groupes vont se retrouver. Donc, on parlait tantôt de démocratie participative. Euh, il faudra peut-être, pour que ça s'intègre vraiment et que les projets de la ville soient reconnus par les gens qui, qui finissent par s'y associer et participer, qu'il y ait effectivement davantage d'échanges pour d'échanges pour essayer de comprendre exactement et qu'on puisse vraiment faire rencontrer quelque part l'offre et la demande. Parce que sinon, euh, ce qui va se passer, peut-être, euh, c'est que des groupes ne s'intégreront pas ou se désintégreront. Et ça, c'est dommage, parce qu'il y a un tissu culturel vraiment très riche à Charleroi, folklorique, etc. Et il faut plutôt le sauvegarder. Je crois que c'est l'initiative, notamment, de Charleroi Participation, mais au niveau communication, maintenant, voilà, ça, au niveau communication euh, je pense qu'il faut l'améliorer. Voilà. C'est juste une réflexion sur ce point-là.
1: Oui, attendez, il y, y a beaucoup de gens. Euh, attends. Vous, euh, mais une petite réaction à ce niveau pour répondre quand même à des questions. Donc, ce qui va se passer, en ce qui me concerne, je pense qu'il ne faut pas arrêter la Charroix Académie. Elle est actuellement une initiative avec un petit consortium avec le Baumeister Léden, euh, Éducation populaire, et puis quelques universités qui, 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 qui collaborent, on doit faire le bilan et, et faire le projet qui est un projet euh, post-élection quand même. Donc, je veux dire, euh, on ne peut pas quand même, on va pas continuer une école comme ça. Donc, ça reste à voir. Et la réponse, là, ça dépend de vous aussi. Je veux dire, c'est hein, la Chalrois Académie n'appartient pas à quelque donc il faut, faut qu'on en fasse le bilan et voir comment ça continue. Deuxièmement, certaines de ces conclusions sont en dehors de notre portée. Hein, et donc cela dépend si, comme, comme tu dis, au niveau des idées, c'est repris par des conseils stratégiques ou autres autre documents, et au niveau des, de la mise en place, hein, par exemple, toute la politique de participation doit être mise en place par... Euh, par l'État local, je veux dire, ce n'est pas quelque chose qu'un que, qu petit groupe de, peut, peut mettre en place. Et donc là, ça dépend, et donc ça, ça dépend entre autres de comment le débat euh, euh, dans, pendant les élections communales vont se dérouler, est-ce que, est -ce que ces volontés politiques vont s'exprimer euh, ou pas. Et donc la première chose dépend de nous, est-ce que nous, nous avons envie de continuer et l'autre dépend de, de l'influence de certaines idées qui sont sorties ici, à, à d'autres plateformes. Oui
7: ouais, donc Je ne vais pas répéter ce qui a été dit. Hein. Merci beaucoup pour tout le travail de, de, de synthèse que tu as fait, et aussi toute l'organisation pendant ces trois ans. Hein. Tu as rappelé un certain nombre d'intervenants de très haut niveau qui sont venus. Bon, mon intervention va tout à fait dans la, dans la continuité de ce qui a été dit, euh, quid de la suite. Comment allons-nous organiser le débat avec les politiques euh, puisqu'évidemment ce qui serait dommage c'est d'avoir fait ce constat, partagé cette analyse et qu'il n'y ait pas, pas d'après. Euh, et donc je, 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 je me disais que ça va être la peine qu'on réfléchisse ici et maintenant sur comment on allait interpeller le monde politique par rapport à ces constats. Est-ce qu'on va à un moment leur dire voilà, les, voilà finalement les, les trois axes sur lequel on a réfléchi, voilà ce qui ressort et qui fait consensus et comme tu le disais très bien qui va au-delà des clivages politiques hein tu peux retrouver de la politique dans la manière dont on va aborder ces différents points mais je ne pense pas qu'il y ait un parti qui va dire qu'un de ces points n'est pas important euh, est-ce qu'on va leur demander de prendre position et de venir avec des plans concrets ou en tout cas des, des volontés affichées de mettre en place des organisations particulières sur certains de ces thèmes euh, voilà, c'est un peu de ça dont, dont, dont je voulais discuter, parce qu'évidemment, je pense qu'on partage tous l'analyse, que ce serait dommage que, que ceci reste euh, lettre morte.
1: Peut-être, je ne sais pas, Fabrice, où on en est Oui, là-dessus Madame, on va suivre quand même l'ordre, parce que sinon, madame, et puis. Oui, allez-y.
8: Oui, moi, je voulais intervenir sur euh, le point euh, marché-état commun pour essayer de... Enfin, je pense que c'est important de mettre des nuances, en tout cas au, au niveau de, du commun, entre, par exemple, euh, l'exemple des cafés et l'ubérisation. Je pense que c'est vraiment quelque chose où il faut ben, quand même préciser, soit c'est hors marché, soit c'est dans le marché, parce que c'est vrai qu'on voilà, peut faire des cafés avec des envies, euh, justement, de, 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 de recyclage, de, euh, parce qu'on a du temps, mais pas parce qu'on est obligé qu'on est dans le marché où, par exemple, ben, voilà, on peut risquer sa vie à faire des livraisons à vélo. Euh, donc, je pense que c'est important de, de faire des nuances. Et alors, ben, par rapport au marché, essayer d'élargir ben, la réflexion. C'est vrai que, ben, tu l'as dit, il n'y a, a pas d'emploi pour tout le monde, mais ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui a été choisi, qui a été décidé au niveau européen et, 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 et en tout cas, euh, mis en place dans, dans les différents pays européens, à un moment donné. Donc, c'est aussi un choix politique de se dire, à un moment donné, soit on veut un système économique qui est inclusif, où chacun peut avoir, et chacune peut avoir un emploi, ou à un moment donné, on, on, on réduit le temps de travail, on a le temps d'aller, par exemple, au Repair Café pour euh, faire du bénévolat, où on est dans, dans un choix, un système économique où il ben, n'y a pas de redistribution des richesses, où, euh, où, où voilà, à un moment donné, on n'a plus le temps de rien faire et, 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 et ni de venir ici le samedi matin, par exemple. Donc, à un moment donné, il faut, je pense que c'est important aussi de, de, de ne pas se dire qu'à un moment donné, le cadre qui est imposé, le cadre libéral qui est imposé... et est naturel, et on ne peut pas penser en, à côté. Je pense que sinon, on s'interdit on tout un champ de, de création et de solutions qu'on pourrait avoir pour changer ce cadre et l'élargir, euh, ou en tout cas le modifier.
1: Oui. Là, je suis tout à fait d'accord avec, avec le problème que vous posez. Deux, trois remarques. Au niveau de la dynamique du marché et de l'État, on a vu dans les 30, 40 dernières années, affaiblissement de l'état par rapport au marché et dans le, le, le fonctionnement du marché c'est toujours des opérateurs de plus en plus grands donc au niveau de l'échelle, la petite échelle échappe euh, euh, à ce niveau hein, c'est les grands promoteurs qui sont capables de faire des projets de ville mais comment faire un projet de ville avec des, avec des, des initiatives de construction particulière par exemple, comment les intégrer, tout ça, ça échappe euh, euh, en fait à ça. Et donc, en même temps, l'État a de moins en moins de volonté politique d'un côté, mais aussi de moyens à redistribuer. Et, et donc, il y a un pan des pans entiers de la population qui, qui tombe en dehors de, de, disons de, de ce système-là. Et c'est à ce niveau-là que des nouveautés se montrent. Et là, ma, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut bien regarder euh, c'est quel type d'activité est-ce que c'est est -ce est, est -ce est de l'exploitation ou est-ce que c'est euh, est de l'activation mais il ne faut pas avoir une attitude défensive je pense par rapport à ça, c'est-à-dire il faut regarder ce qui se passe, il faut voir comment on peut réguler euh, et parfois la, le débat politique là-dessus est défensif dans la mesure où c'est aussi un peu euh, maintenir les anciennes structures qui ont des éléments corporatistes quand même à eux, je veux dire est-ce que le moyen de déplacement par les taxis seulement est-ce que c'est la seule façon de, 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 de disons d'ouvrir de, de, un service de, de, de mobilité individuelle On peut se poser la question. Donc je suis pour pour, pour regarder de toute façon, là c'est quelque chose d'heureux. Il n'y a personne qui peut contrôler des développements sociétaux. Les gens, hein, c'est comme ceux qui pensent qu'ils peuvent contrôler la migration. Euh, on, on voit ce comment. Donc il faut il faut être sensibles et suivre, c'est pour ça que d'ailleurs que les observatoires sont sont un outil intéressant, pas seulement pour documenter, mais pour regarder euh, ce qui est potentiellement possible et à développer. Et donc il faut pas soutenir tout, mais il faut quand même faciliter certaines choses aussi, je pense. Et donc c'est pour ça que euh, je veux dire, il faut. On, on est dans une, une transition qui n'est pas tout à fait planifiée. On va voir ce qu'on va voir dans certains de ces secteurs. Ici, oui. Euh, ah oui. Allez.
9: Euh, moi je vais vraiment dans le sens de ce que Dominique a dit. Donc on a vécu les élections de 2012 euh, d'une façon traditionnelle. On a mis en place euh, des politiques qui depuis 2012 ont quand même changé la vie du, du, du Carolo, du citoyen Carolo. On a vu la mise en place des, des, des conseils de participation... On a vu des projets urbanistiques euh, grandioses qui se développent. Euh, ce n'est pas que des projets, c'est déjà des choses concrètes. On voit, on ressent quand même des modifications dans l'administration. Quand on doit se rendre dans des bureaux, il y a une gestion beaucoup, euh, bien meilleure. Euh, on a mis en place Charleroi Académie. Ce n'est pas tombé du ciel, c'était une volonté euh, de, du monde politique. Et, euh, et, 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 et culte, enfin, scientifique également. Par conséquent, je trouve que on doit vivre la campagne électorale différemment. Alors, on est ici fin mai. Le mois de juin, c'est déjà, euh, on a d'autres projets, c'est les examens pour euh, euh, les gens de la famille, puis c'est les vacances. Je voudrais bien que dès le mois de septembre. Euh, on met en place quelque chose, mais je ne sais pas bien quoi, pour que on ne, euh, le, la campagne électorale ne soit pas euh, une panoplie comme ça de, de choses, enfin hein, de projets. Mais on, je trouve que le citoyen peut, avec tout ce qui s'est passé depuis six ans, avoir de, des exigences différentes dans la qualité d'une campagne électorale. Mais je ne sais pas bien quoi. Euh mais il faudrait que nos hommes politiques ne s'adressent plus à nous de la même façon que euh, précédemment. Voilà.
1: Pas comme une clientèle, oui, mais oui, oui, comme oui. des participants. Des... Alors, oui. vous, vous avez demandé la parole et peut-être euh, Fabrice devrait dire quelque chose sur quelles sont les possibilités. Sont les... Non, Allez-y, madame. Allez-y.
2: Mais je pense que Fabrice va rectifier en disant que ce n'est pas une démarche politique qui a initié Charleroi Academia. Et donc, je rappelle que moi, c'est un débat euh, culturel que j'ai essayé de porter aussi à la Maison de la Culture, enfin au Centre culturel régional, c'est qu'il faut qu'on essaye d'encapaciter les citoyens. Alors... Très bien, on a parlé des comités de participation, des comités de district. Moi, j'ai vécu des années de, de titres différents pour essayer de faire la même chose. Et en fait, on veut répondre à des bandes directives européennes ou des bandes recommandations européennes et le code de démocratie locale en région Wallonne. Je ne le connais pas bien, mais l'appliquer comme on est en train de l'appliquer, c'est, comme d'habitude, prévoir euh, une structure mais elle ne va pas bien fonctionner tant qu'on ne fait pas ce que vous avez euh, souligné. C'est la formation préparatoire à la prise euh, vraiment euh, de parole et à la compréhension de ce dont on doit faire le changement. Quoi. Et ça va prendre longtemps et nous n'avons pas les animateurs formés. Nous n'avons même pas dans l'administration les gens formés. Et comme je disais tantôt, c'est un problème de ressources compétente et il faut que la ville de Charleroi, métropole, se donne vraiment cet objectif-là. Et quand Trudy Perquet nous parle du comité stratégique, ben, j'entends, malgré qu'il est plus jeune que moi, euh, les ressucés de tout ce que économiquement les syndicats et autres ont voulu faire. On a voulu sauver l'emploi et le comité stratégique est dominé, comme vous le dites, par cette conception d'économie qui pense emploi. Pourtant, on sait que les chômeurs et les gens assistés sont de plus en plus nombreux. Je ne sais pas suivre les statistiques, mais il faudrait bien, cet observatoire qui fait l'état des lieux, exister au plus vite et que on ait dans le comité stratégique des gens qui ne soient pas, et je les admire, ceux qui sont entrés dans les comités de participation, mais ils peuvent en parler. C'est des niveaux tellement divers. Et quand on me dit qu'on va mettre dans ces comités de district où je ne sais pas bien la distinction, bien que j'ai essayé de la comprendre, ben, ce sera des gens élus par une loterie. Vous serez représentatifs parce que on est très démocrate, hein. on fait ça sans euh, aller voir de quelle origine partie vous êtes, ou n'importe. Non, ce sera n'importe qui, suffrage universel, qui va
1: représenter dans les quartiers. Fabrice avant que tu prennes la parole, je pense que un peu, donc nous devons peut-être quelques idées de comment mettre ceci en débat avec les têtes de liste. Pour être concret, est-ce que c'est une soirée enfin, est-ce que c'est une soirée Est-ce que c'est une journée Est-ce que c'est par thématique est -ce que, Enfin, donc le formatage, parce que il s'agit pas d'organiser un débat où eux deviennent. Enfin, c'est pas. Débat, ils vont organiser des débats où ils présentent leur projet, mais c'est un peu leur questionner sur ce qui s'est passé ici. Oui. Mais, et deuxième élément, parce que vous dites c est, c est de, il serait possible de faire un, un PowerPoint encore plus euh, concis avec, avec certaines idées, que certains d'entre de, vous l'aient pour aller dans les quartiers ou dans, dans l'associatif en parler. Il y a quand même, il y a quand même euh, au, au moins 5, 6, sept personnes euh, ici qui sont capables de, de, de présenter certains éléments de, de ceci et de les mettre en débat ailleurs. Et donc, décentraliser un peu ce qui s'est fait ici pourrait être aussi une, une des idées.
0: Fabrice euh, Oui, plusieurs choses, effectivement, pour rectifier. Au départ, la, la Charleroi Académie n'est pas une initiative politique, enfin, elle l'est en termes d'initiative citoyenne, mais pas du, du pouvoir politique. Euh, D'ailleurs, euh, le bourgmestre ou la majorité n'a jamais euh, influé sur les activités du centre culturel, ça c'est à souligner. Ça vient vraiment d'une envie, avec la cellule du Baumester et avec bah, le centre culturel, de mettre en place un dispositif qui pouvait accompagner le projet de ville, mettre en débat le projet de ville pour que ça ne soit pas un truc euh, totalement euh, descendant. Au départ, il y avait l'envie d'essayer de rassembler justement citoyens, élus et administrations. Et s'il fallait tirer un bilan euh, de cela, mais on peut constater que globalement, les élus ont quand même brillé par leur absence, sauf le bourgmestre, qui est venu malgré un emploi du temps très chargé, souvent assisté à la Charleroi Académie, et sauf euh, l'opposition écolo. Alors, est-ce que ça préfigure un changement d'alliance aux élections communales Je ne me prononcerai pas là-dessus, mais en tout cas, je pense qu'un certain nombre de personnes l'espèrent fortement. Euh, première chose, l'administration, et ce n'est pas faute d'avoir essayé de, euh, de développer certaines stratégies, d'avoir invité euh, le, euh, le directeur général de l'administration. L'administration a brillé totalement par son absence, à part des personnes à titre individuel. Il y en avait deux d'ailleurs euh, tout à l'heure, mais qui n'étaient pas là, euh, euh, qui, qui n'ont pas nécessairement les leviers pour changer euh, les choses. Alors, en termes de, 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 de citoyens, ben voilà. Là, je pense qu'on y est euh, en tout cas partiellement arrivé, même si forcément les, les aléas de ce genre de dispositif, c'est de toucher les euh, bah de toucher des personnes euh, peut-être un, peu un peu plus actives déjà dans tout un tas d'initiatives citoyennes. Alors, pour ce qui est de la suite, à la fois, bah, ce qu'Éric voulait dire, c'est qu'effectivement, il y a ici, même dans cette salle aujourd'hui, un certain nombre de personnes qui peuvent avoir des leviers... Pour changer et activer euh, des choses, c'est le cas de Rudy qui est, qui est président du, du comité de développement stratégique, c'est le cas de Dominique qui est directeur du Bioparc, c'est le cas des universités qui sont présentes ici, c'est le cas du centre culturel, etc. Il etc. Euh, y aura effectivement ce débat euh, en septembre dont la formule reste à inventer on n'a pas nécessairement réfléchi à l'après-élection, en tout cas l'après la en termes de plateforme et de euh, continuité du développement de cette citoyenneté active. Par contre, en matière d'événementiel culturel, je vais dire, ce qui va se passer, c'est que la Charleroi Academy dans cette formule, va s'arrêter. On constate d'ailleurs un, un petit essoufflement autour des, de samedi après samedi, et que ça prendra la forme, une forme plus événementielle, de quelque chose qui va devoir être inventé en, en deux jours, trois jours, une semaine, on ne sait pas trop, et qui va remplacer la biennale Asphalt. Asphalt, il y a eu deux éditions jusqu'à présent, c'était une biennale des arts urbains ou des cultures dans l'espace public. Il y a eu deux versions. Et ici, il s'agit d'inventer, de mettre en place un festival des utopies urbaines où on va plutôt proposer dans une forme plus événementielle ce qu'on a questionné samedi après samedi autour de la Charleroi Académie. Et ce festival, il est prévu pas pour la saison prochaine, pour la saison d'après, donc 19-20, à un moment à placer dans le calendrier sur une proposition qui devra être co-construite avec bah, tous les gens qui souhaitent euh, s'y impliquer. Voilà, voilà.
1: Oui, très bien. Euh,
6: oui, Mais en, en fait, euh, oui, Fabrice, je pense que tu as déjà répondu à beaucoup de questions maintenant. Euh, en fait, je vais essayer d'être plus précis par rapport à ce que j'ai dit tantôt. En fait, c'est vrai que la, la, moi, ma question est simplement de dire, voilà l'après. Alors, est-ce que finalement, Charles Roy Academy, est-ce que finalement, il y a quand même des gens ici qu'on rencontre fréquemment Alors c'est vrai que euh, je déplore qu'il y ait eu peu de gens qui soient impliqués dans la vie politique, hormis effectivement des représentants d'écolo et le bourgmestre. Ça, c'est quand même assez étonnant. Moi, j'en ai parlé autour de moi, mais visiblement, bah, ça ne suscite pas toujours l'intérêt qu'on pourrait, qu pourrait croire. Maintenant, est-ce que, euh, mais il y a quand même, bon, il y a Dominique, il y a Rudy, il y a d'autres personnes qui sont très impliquées dans des choses très importantes sur Charleroi. Est-ce que finalement, euh, la suite aussi de Charleroi Academy, pour ceux qui sont là, est-ce que ça peut être aussi un incubateur d'idées, une sorte de brain box Est-ce qu'on peut continuer dans ce sens-là Et donc, à ce moment-là, dire on va se rencontrer, on va continuer, nous sommes partie prenante, on a envie, nous, après trois ans, de... parce que c'est quand même long, hein, trois ans, ça veut dire qu'il y a des personnes ici qui, depuis trois ans, suivent un cycle. Euh, je pense qu'au bout de trois ans, ça veut dire qu'on est quand même très intéressé, même quand il y a du beau soleil. Et... <rire> donc voilà, ça, ça c'est vraiment ma question. Voilà,
1: euh, le,
6: le, je veux dire, j'ai lancé
1: l'idée, et puis voilà quoi. Oui, donc, enfin, je pense que. Deux, deux, deux remarques, je pense que l'initiative doit être portée plus par... Enfin, moi, j'aimerais pouvoir venir en tant que visiteur ou public, plutôt que, disons, donc il faut que ce soit une cellule à Charleroi qui le conçoit. Mais deuxièmement, je pense qu'il est important, en dehors, disons, de, de tout ce qui est répercussion, c'est de maintenir une, une forme, disons, de, de, de partage du savoir, Parce que ce, ce qui a été fait ici c'est d'importer un savoir académique d'un côté, des chercheurs qui ont présenté un savoir pratique et de l'autre côté, des expériences. On a quand même visité, enfin, visité mentalement pas mal d'autres villes, etc. Et donc, euh, de maintenir cette interface-là, euh, disons, dans une société de savoir pour, pour, pour disons, augmenter la qualité du, du savoir et de la, de la réflexion, je pense que c'est utile. Et donc, sous quelle forme, euh, soirée, mais donc... Je pense que là, il faut, faudrait quand même continuer peut-être l'expérience quand même. Oui
4: Oui, je, je reviens sur ce que disait Béatrice et ce que tu disais aussi tout, tout à l'heure. Il y a une question d'échéancier qui me paraît importante. C'est-à-dire que si on, on organise quelque chose fin septembre, par exemple, euh, c'est trop tard. Parce que notre objectif, il est aussi de peser sur les programmes. C'est un objectif citoyen, un objectif d'action politique et sociale, et donc, euh, euh, ça c'est une première chose. La deuxième, je rejoins à tout à fait ce que tu as dit. Il, il ne s'agit pas que les politiques, les différents partis euh, viennent nous présenter leur programme. Ce qui nous intéresse, c'est comment ils réagissent par rapport à ceci et, et tout ce qui a précédé. Et donc, si on le fait trop tard, on pourra avoir une discussion intellectuelle très intéressante. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'à la limite, ils s'approprient des choses qui sont mises là. Moi qui s'engagent et qui s'approprient, comme tu le dis il y, a, il y a des connaissances un peu plus théoriques des connaissances expérientielles qui ont été présentées tout, tout est à peu près à disposition puisque tout est à peu près enregistré donc ils ont là une, une ressource relativement importante sur laquelle sur ils peuvent s'appuyer si on veut avoir un vrai, un vrai débat avec eux et donc le calendrier pour moi est important et, et faire ça fin septembre de mon point de vue, c'est trop tard, parce qu'on pourrait avoir une discussion intellectuelle très intéressante, mais ce qu'ils vont surtout faire, c'est confronter leur programme, sur lequel j'imagine ils travaillent déjà, s'ils ne sont pas déjà bouclés, euh, avec, euh, avec ce qu'on propose. Moi, je pense que l'intérêt est justement d'envoyer de, de, un maximum d'informations, de définir un planning le plus tôt possible, et c'est vrai qu'il y a la contrainte euh, juillet-août, euh, mais en tout cas, de, de mon point de vue si on veut peser d'une façon ou d'une autre on ne va pas rêver, ils ne vont pas tout prendre et puis par ailleurs, ces grands objectifs ils peuvent euh, se, je veux dire, se décliner de façon très différente selon les parties euh, et ça c'est leur droit le plus strict ce qui nous intéresse, c'est de voir comment ils peuvent d'une façon ou d'une autre euh, justement euh, s'approprier ce qui était produit bah, finalement par cette expérience, ces expériences dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est ses connaissances théoriques, mais aussi par la proposition des gens qui étaient ici et qui travaillaient sur, finalement, comment mieux vivre notre ville et notre région. Donc, je pense qu'il y a un enjeu en termes d'échéancier qu'il faut déterminer là, ici et maintenant. Oui.
1: À ce niveau, donc, on va essayer de trouver le temps à mettre ça sur papier. Si, si, si vous pensez ici que ça rend assez bien ce qui, ce qui a été fait, de mettre ça sur le papier, d'avoir un petit document, pas un livre, mais euh, quelque chose de, donc, qui peut être distribué ailleurs. Et deuxièmement, quand je vous entends bien, on pourrait s'imaginer aussi, Fabrice, de faire euh, une activité pendant l'été, par exemple, explicitement pour des candidats aux élections. C'est-à-dire d'avoir une séance où on invite justement tous les gens à venir euh, écouter euh, la synthèse de, de, et donc de d'avoir déjà ce rapport-là aussi, où, euh, où, hein, où il y a des gens d'ici qui sont devant et qu'eux, ils écoutent et pas l'inverse nécessairement. C'est peut-être aussi quelque chose à réfléchir. Oui. De, fait, expressément pour que Aline bouge. De, Vais... On essaye
5: d'alterner hein, pour quelle façon jogging elle n'a pas eu le temps de le faire ce matin donc, euh, euh, je ne vais pas m'étendre et répondre euh, en détail à, à Christiane sur euh, la structure du CDS euh, ce comité de développement stratégique c'est plus le CAEC et euh, on n'est plus en train de regarder passer le train on essaye de conduire la locomotive c'est juste, après on peut, voilà par contre, de manière beaucoup plus concrète vis-à-vis euh, -vis de ce qui se passe euh, avec la Charleroi Academy, on a euh, au CDS une structure assez flexible et ça a été initié par mon prédécesseur qui est à ma droite, euh, Dominique, euh, lors du mandat précédent, c'est d'avoir créé des commissions spécifiques sur la commission prospective, commission mobilité, commission capital humain et là, clairement, il y a des ponts, je parlais de pont tout à l'heure, des jonctions qui peuvent être faites et ce sont des structures qui sont extrêmement flexibles qui sont composés de toute une série de personnes qui ne sont pas simplement des observateurs, mais qui sont aussi des acteurs. Et donc, il y a une volonté aussi dans ces, dans ces commissions de venir avec des forces de propositions et de projets. Et donc, ça peut être une discussion qui peut être menée en bureau chez nous, euh, enfin chez nous, au niveau du, du, du CDS, et de voir comment structurer effectivement les jonctions qui peuvent être faites entre les axes principaux des, euh, développés par la Charleroi Academy et des, euh, des sujets de discussion et d'action euh, active
7: et proactive au niveau, euh, au niveau du CDS. Donc Tout à fait. Je, je pense que ce, qu pour, ce à quoi on pourrait réfléchir, ça coupe un peu ton idée d'incubateur. En fait, ce qu'on a fait ici, c'est un incubateur. On a fait ressortir un certain nombre de thématiques. Il est clair que nous ne sommes pas tous intéressés au même niveau par toutes ces thématiques. Il est clair qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui seraient clés pour la mise en œuvre de ces thématiques-là, qui ne sont pas autour de la table, qui n'y ont pas été pour toute une série de raisons. Je pense que ce qu'on pourrait faire, c'est, lorsqu'on rencontre les politiques, demander aux différents partis quels sont les, les axes ou les actions sur lesquels ils seraient prêts à s'engager concrètement à en faire une priorité s'ils sont élus. Ça, je pense qu'en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut leur demander de faire. Et puis, puisqu'on sait que de toute façon, pour mener la majorité de ces projets, il faudra d'une manière ou d'une autre une implication du politique. Hein, c'est aussi pour ça qu'on va les mobiliser. Ceux pour lesquels certains partis se sont engagés concrètement, après les élections, revoir ces partis et voir ce qu'on devrait structurer pour faire avancer ces initiatives. Et là, je rejoins Rudy, le CDS, on l'a fait évoluer, parce que moi, ce qui, ce qui me fatiguait, et je n'étais pas le seul au CDS, c'est les gens qui disaient « Yaka ».« Ah, mais on devrait faire ça. »« Ah, mais yaka. »« Ah, mais vous devriez. »« Ah, mais il faudrait. » Et donc, on a dit « Très bien ». On a mis en place et on a restructuré des commissions qui couvrent finalement, fatalement, ces grands enjeux. Hein, C'est la mobilité, les infrastructures, le capital humain et l'économie au sens large. Et on a dit, chaque fois qu'une nouvelle idée va émerger, on dira à ceux qui viennent avec des idées, « Très bien, mettez-vous en mode projet. Vous avez le, le soutien du CDS dans lequel on retrouve les, les politiques, le monde industriel » Euh, le monde syndical, il manque le monde culturel, hein, c'est un débat qu'on a, qu qu a déjà eu, et là mettons en place des groupes oui, associatifs et là mettons en place les groupes ad hoc non mais si vous avez une idée très concrète vous venez, vous la présentez, vous vous mettez en mode projet vous aurez le soutien c'est comme ça qu'on fonctionne maintenant et donc on pourrait très bien à partir de ces éléments là se dire mettons en place un groupe projet sur telle action avec le politique et aller chercher les gens qui nous semblent importants et qui sont pas autour de la table aujourd'hui et pour faire le lien avec ce que tu disais, quel serait le rôle de la Charleroi Académie là-dedans, je pense qu'on pourrait se dire que X fois par an, on fait le bilan sur la manière dont nous avons avancé dans ces axes-là. On en profite pour faire venir, comme tu l'as fait, des initiatives équivalentes qu'on va cibler et identifier dans d'autres villes. Et ça permettrait d'avoir une caisse de résonance, de garder cet aspect académique où finalement on, on, on bénéficie du savoir et de l'expérience d'autres villes, tout en ayant un suivi des projets qu'on aurait identifié comme prioritaire et sur lesquels on aurait pu mobiliser un certain nombre d'acteurs. Donc voilà, je pense que si, si on travaille un peu dans cette perspective-là, alors on peut, euh, on peut aboutir à des, à des résultats qui seraient intéressants.
10: Bon, ben, félicitations, euh, Eric, mais je pense qu'avec. Euh tout ton powerpoint tu dis que ça ne va pas être un livre je suppose qu'il aura quand même 500 pages euh, très complet j'ai peut-être quelques d'abord quelques détails que je voudrais euh, citer et puis on ira vers la chose la plus importante les, les détails c'est quand je compare avec euh, certaines évolutions dans les, les villes en Flandre il euh, y, y a deux termes pour euh, l'image, mettons, euh, sont importants. J'en ai vu un euh, que tu as vite fait passer, sur le Smart City, que moi-même, je trouve... Euh, enfin bon, hein, euh, d'autre part, euh, c'est question de s'aligner. Euh, mais euh, l'élément climat euh, qui est en Flandre que je trouve dans plusieurs villes euh, où il y a un, un service qui s'occupe des changements climatiques. Et je pense que euh, dans tous les plans de Georgios, il euh, y a plus d'eau, il y a plus de verdure, et c'est finalement ça qu'on <rire> qu fait dans ce service. Euh, mais il est peut-être intéressant euh, de, de mettre ça à l'étiquette et de, et de citer, euh, mettons, euh, cette préoccupation. Euh, et finalement, dans les petites choses, euh, euh, on a parlé du musée euh, de la ville et euh, je dirais que je suis fort pour, euh, avec euh, l'expérience que j'ai euh, avec euh, l'enseignement secondaire. Par exemple, le changement de technologie euh, a effacé tout à fait toutes nos diapositives qui retraçaient toute une historique d'images. Et maintenant, euh, bon ben c'est des, des roms, c'est toutes sortes d'autres choses et en fait euh, je remarque qu'il y a tout un patrimoine euh, d'images euh, que les étudiants quand même quand je vais en excursion etc euh, manquent sur le passé et donc là je trouve ça une, une chose en fait euh, fort importante. Et alors finalement euh, oui, ben c'est la, la première ligne, la ville, interne et bassin de vie. Euh, là où euh, je me pose des questions sur la meilleure échelle, mettons, pour travailler. Euh, la métropole Charleroi me semble fort étendue, dirais-je. Euh, dans euh, l'actualisation des régions urbaines que nous sommes en train de faire, tout le monde euh, connaît Étienne Vannecke, qui
1: est le euh, professeur. Bon ben, je, je, suis, je suis géographe
10: et euh, je viens de la KU Leuven. Euh, c'est
1: celui qui, depuis des années, fait les cartes sur les régions urbaines euh, en Belgique.
10: Et euh, ce que je remarque donc, euh, c'est que la région urbaine, euh, je veux dire, elle rétrécit parce que, en fait, la délimitation, elle, elle est fondée, elle est basée euh, sur des flux, des flux de migration dans les deux sens, entre l'agglomération, mettons, et ce qu'on appelle la banlieue. Euh, il y a également les, les flux de pendulaires scolaires euh, vers l'agglomération. Il y a également les flux de travail, évidemment. Et euh, donc, euh, là, on, a, on remarque euh, dans, euh, dans l'évolution des chiffres, euh, que la zone des nafteurs, donc euh, pendulaire pour le travail, bon, ben, elle s'effrite euh, du côté nord, hein, euh, où euh, des, des communes avant faisant partie de la zone des nafteurs Charleroi sont maintenant dans les nafteurs de Bruxelles. Euh, et également même une commune de banlieue qui devient euh, pendulaire de, Charle, euh, de, de Bruxelles. Bon, ça, ça veut dire, c'est une question, alors, à, à quelle échelle travaillerons nous le mieux euh, La euh, région urbaine euh, de, de Charleroi, euh, donc avec les, les mêmes critères partout pour euh, les villes en Belgique, oui, elle ne va pas si au sud que, par exemple, la métropole. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas de sens, euh, mettons, euh, d'insérer certaines communes parce que je suis également fort préoccupé à ce qu'on dirait les, les communes périphériques euh, qui pourraient être en, euh, mettons, en baisse pour certains services, etc. Donc, euh, il faut y réfléchir. Euh, mais de toute façon, même la zone des mouvements pendulaires, 20% des salariés vers l'agglomération de Charleroi, bon, ben, elle ne va quand même pas jusqu'à la frontière française. Donc, dans quelle mesure hein, est-ce que, euh, mettons, les habitants de ces communes euh, se sentent euh, euh, faisant part de, du bassin de, de vie de Charleroi, etc. Parce que la distance est fort importante quand je Pense au, à la troisième ligne, au plan nourriture. Euh, là, moi, je vois d'ailleurs deux, deux choses. Il euh, y a le plan nourriture avec euh, l'insertion euh, de la population, donc des, des jardins potagers, qui euh, sont alors là très près de la ville. Ils sont normalement dans l'agglomération. Et il y a d'autre part euh, l'approvisionnement euh, des circuits courts, euh, au départ, alors plutôt euh, d'exploitation de, agricole. Mais là, il faut voir et la distance, c'est une chose. Et deuxièmement, euh, quelle est l'orientation actuelle euh, de ces exploitations Si ce sont des grandes exploitations, euh, des de grandes cultures, etc., euh, ce n'est pas tout à fait ce genre d'exploitation qui est intéressé euh, au, au circuit court ça, ça, donc c'est seulement là pour dire que la distance est quand même euh, fort, euh, fort importante voilà
3: euh, oui enfin disons que moi j'avais mes, mes réflexions à donner mais euh, je vais quand même d'abord rebondir sur ce que a dit, euh, qui traduit quand même une certaine euh, méconnaissance du paysage carolo parce que la proximité entre les terrains agricoles et le centre-ville il est quasi immédiat Charleroi est composé d'une mosaïque qui est faite à la fois de lieux qui ont été consacrés pendant un siècle et demi euh, à l'industrie mais en parallèle il y avait des activités agricoles et si les industries ont, enfin, en tout cas les industries lourdes ont disparu les activités agricoles perdurent encore lorsqu'elles n'ont pas été remplacées dans le cadre de promotion immobilière par euh, la construction de nouveaux quartiers. Je prends par exemple marcinelle du euh, le quartier du à sur marchienne le quartier des Haies, euh, qui se sont développés à partir de terrains agricoles et qui étaient agricoles et actifs jusqu'à il y a euh, très peu de temps. Alors par ailleurs, concernant euh, Charleroi Métropole et le Sud et la botte du Hainaut, donc le sud de, de notre ville, euh, ce que je remarque, c'est qu'il y a un intérêt évident euh, par rapport à une population qui est quand même effectivement largement décentrée, puisque euh, Chimay est à 50 km, euh, Couvain est à 50 km, mais il ne faut pas oublier que, d'abord, il y a une grande proximité affective entre ces populations-là et le centre-ville, qui reste leur centre euh, commerçants, puisque de toute façon, il faut savoir qu'ils sont dans le cul-de-sac frontalier. Or, jusqu'à présent, on n'a pas développé à Charleroi Académie la notion de euh, transfrontalière, transfrontalière, qui est un élément aussi dont il faudra tenir compte dans les politiques économiques et sociologiques futures. C'est les rapports qu'on peut avoir d'un côté avec Maubeuge, euh, qui n'est pas nécessairement marié définitivement avec Mons et surtout le rôle qu'on peut avoir avec les contacts avec Charleville, ce n'est pas parce que ce sont les autres carolos, puisque les carolos massériens et les carolos régiens revendiquent cette appartenance à cette notion Carolo, ce sont deux bassins qui peuvent être complémentaires, avec une proportion favorable à Charleroi. Ça c'est une chose. Alors, euh, ce dont on n'a pas parlé et qu'il faudrait quand même essayer d'intégrer à la synthèse, c'est euh, le constat qu'on peut faire des choses qui, vont, qui ont évolué en trois ans. Euh, une chose très importante, c'est l'image perçue de Charleroi. Euh, et je le remarque très bien euh, au cours des différents carolobussours que nous organisons euh, régulièrement, et cette année-ci, il y en aura certainement sept. C'est la curiosité positive qui s'installe, euh, notamment de la part de population du Brabant Wallon. Et en termes d'image, c'est essentiel. Euh, le dernier Carolo Bustour que nous avons organisé, c'est via le Wolubilis, qui est le centre culturel de Wolu Saint-Lambert. Et euh, 60 personnes ont débarqué à Charleroi pour voir ce qu'était vraiment la ville. Et ils sont partis avec une image radicalement différente de celle avec laquelle ils étaient venus découvrir Charleroi. Alors, par ailleurs, il euh, y a aussi euh, des évolutions euh, qui sont infimes, euh, mais qui sont quand même euh, significatives de l'attractivité de la ville. Euh, je ne sais pas si tu connais Antoine Strulens, un des fondateurs du Molenbike, et qui fait partie aussi actuellement, en tant qu'acteur, de de toutes ces activités économiques euh, parallèles et Pardon Il a étudié chez nous. Mais voilà. Et donc, euh, Antoine s'installe à Charleroi bientôt. Il a acheté la maison euh, Bastin, qui est peut-être la maison à euh, nouveau la plus prestigieuse de, de Charleroi. Et il a un très beau projet, à la fois personnel de vie, mais aussi un projet culturel, mais aussi pour mettre en évidence à Charleroi l'intérêt de susciter ce qu'il a créé à Bruxelles, autour des activités alternatives et des circuits économiques parallèles. Alors, euh, sur un plan participation citoyenne, au-delà des, au de, de, des conseils participatifs, dont on a quand même largement souligné euh, les lacunes, mais ce qui ne veut pas dire que l'outil qui existe aujourd'hui ne peut pas être amendé et rapidement, mais ça, ça dépend du, de la volonté politique. Euh, il y a des choses dont il faut tenir compte, c'est l'érosion de l'engagement citoyen. Euh, érosion qu'on constate euh, au niveau de la participation à Charleroi Academy. Euh, on est quand même nettement moins nombreux qu'avant. Euh, donc, il y a finalement il y a une fatigue qui s'installe. Euh, et par ailleurs, euh, il y a des, des, des exemples, euh, dont certains de très grande envergure, comme Charleroi 2020, qui a engagé énormément de citoyens carolo dans une réflexion tout à fait globale sur la ville, qui était une réflexion en 20 thèmes, euh, et que finalement, pour des raisons euh, politiques, puisque c'était la chose de Van Gompel, euh, a été euh, mise au panier pour des, pour des raisons strictement politiques, euh, alors que l'implication des citoyens avait été euh, presque sans limite. Et alors, par ailleurs, une expérience personnelle, c'est le collectif citoyen Carolo, nous avons, enfin, dont nous avons été membres pendant euh, quelques années, qui a eu une forte implication euh, dans euh, certains grands projets d'aménagement urbain, avec des réussites, des réussites euh, assez spectaculaires, mais par ailleurs, euh, qui a buté sur le manque d'homogénéité, non pas intellectuelle, parce qu'on était tous universitaires, euh, non pas... Euh, affectif, parce qu'on s'entendait tous très bien au point de départ, euh, mais c'était au niveau des, des idées personnelles et des orientations politiques qu'on pouvait donner à nos réunions. Et au bout du compte, le collectif citoyen Carolo euh, s'est euh, suicidé, en fait, autour de thèmes sociologiques qui ont suscité des débats internes euh, très violents et des oppositions très violentes. Et donc, ça traduit aussi la fragilité de tout mouvement Citoyens spontané euh, et, et donc c'est le risque de voir si Charleroi Academy sort d'une infrastructure entre guillemets officielle euh, comme celle du centre culturel euh, et du, de la cellule Baumester, euh, avec euh, des références euh, universitaires qui viennent d'ailleurs non pas parce qu'on n'a pas d'université à Charleroi mais parce que le prestige de quelqu'un qui vient d'ailleurs permet d'imposer d'abord un rythme euh, au niveau des discussions, euh, sinon pour, ça permet d'éviter l'anarchie, et en même temps ça permet d'apporter un éclairage extérieur qui est toujours important pour sortir de, du, du sous-localisme qui est une des tares euh, carolo Voilà. Oui. C'était un peu, un mais peu de... long, mais oui. c'est en matière de, de conclusion, de ressenti euh, personnel. Oui. Mais ça apprend
1: quand même différentes choses. C'est qu'à un certain moment, au niveau, disons, de, de l'envergure d'un certain truc, il faut que l'État, disons, s'en occupe. Les citoyens ne peuvent pas porter euh, euh, le projet seul. Et le rôle de l'État là-dedans, justement, c'est dans les controverses d'imposer de, 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 les procédures pour maintenir les débats ouverts. Et pour et pour ne pas se laisser organiser les camps comme des acteurs tout à fait séparés bon, donc c'est un rôle quand on parle de démocratie participative quand on parle de, de faciliter les choses euh, quand on parle de professionnaliser les conseils je pense que c'est dans, 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 dans cette euh, chose là de l'autre côté en ce qui concerne le développement des idées etc. là euh, disons il y a quelque chose est à faire et donc oui, l'essoufflement, les énergies, on ne les contrôle pas, il faut attirer les gens, il faut les, faut les mobiliser, il faut les intéresser. Donc, euh oui,
2: juste oui. deux secondes pour répondre par rapport aux universités à Charleroi. Donc, on rappelle quand même qu'il y a et l'ULB qui sont présentes et qui développent des, des bacheliers et des masters et euh, notamment deux bacheliers d'ici septembre. Donc, il y a une activité euh, universitaire à Charleroi. Ce ne sont pas des profs nafteurs, ce sont des profs qui s'impliquent et qui font de la recherche également
11: euh, à Charleroi. Euh, oui, s'il vous plaît. Okay. Euh, ben moi, j'avais encore une, une, une remarque à faire. Je pense qu'il y a encore euh, un, un, une thématique à, à approfondir. Euh, J'étais malheureusement pas présente au... au aux séances précédentes, donc je ne sais pas exactement tout ce qui a été abordé, mais ce que je vois, euh, c'est qu'il y a un manque au niveau de la communication par rapport au patrimoine. Alors moi, c'est mon sujet de mémoire, donc euh, j'aborde le, le sujet du rôle de la valorisation du patrimoine dans la politique de régénération urbaine à Charleroi. Et euh, je pense que le message de la ville n'est pas non plus très clair à ce sujet. Or, il a été démontré que le patrimoine a sa place dans le développement durable euh, d'une ville. Et il y a eu un document qui est sorti, qui a été écrit par les étudiants du Centre Raymond le mer de la KUL qui euh, explique euh, justement le rôle du patrimoine dans, dans ce développement, et qui aide euh, notamment d'un point de vue culturel, économique, sociologique et écologique, qui sont des enjeux abordés ici à Charleroi. Et on a aussi pas mal parlé euh, de l'identité de la ville et de la culture. Alors j'ai regardé hier soir la conférence sur, euh, que vous aviez réalisée sur, euh, sur la culture, qui parle en fait du patrimoine euh, immatériel. Et euh, je pense qu'il y a encore du travail à faire... Pour, euh, justement sur le sujet du, du patrimoine matériel qui participe également à la culture et qui est aussi un, une base pour tout, allez comment dire, euh, qui est une base, une, une base structurelle pour, pour le développement aussi des, des autres projets abordés, euh, abordés ici. Et alors, euh, ce qui est aussi intéressant avec le, le patrimoine de Charleroi, donc euh, dans ce qui est développé aujourd'hui dans l'identité de la ville, euh, ce qu'on met en avant c'est un peu le, le côté atypique. Avec les cultures urbaines, avec, euh, avec les, les nouveaux bâtiments, etc. On essaye de mettre en avant l'aspect atypique euh, de la Charleroi Nouvelle-Ville, mais notre patrimoine a aussi un, un côté très atypique qui, qui, qui mérite d'être mis en valeur. Et, euh, et voilà, tout ce que j'avais à dire.
1: Donc, mais dans, dans les séances, enfin, c'est d'ailleurs dans un des slides aussi, comme un. Un point très important, c'est-à-dire, c'est de, de l'insérer. Je n'ai que enfin, simplement pour réagir, parce que je suis totalement d'accord avec, avec ce que vous dites, mais euh, il y a deux, deux enjeux à ce niveau. D'abord, de, disons, d'avoir de, l'inventaire et de savoir le maintenir, mais des deux côtés, c'est-à-dire, ceux qui sont dans la transition doivent s'occuper de, de l'héritage d'une certaine façon, mais ceux qui sont occupés aussi du patrimoine, ils doivent rentrer dans la transition et donc ce qui n'est plus le cas, et là c'est dans toutes les villes, hein, donc si vous vous rappelez bien hein, des débats dans la première année qu'on a eu, la ville se construit par rapport au destin commun plutôt que par rapport à un passé commun et donc l'héritage, le patrimoine, il est là comme objet matériel mais en ce qui concerne l'immatériel, il doit être mobilisé d'une certaine façon pour se maintenir dans un destin commun plutôt que de penser que la que la société se construit sur la tradition et la continuité de la tradition. Et là, il y a, euh, au niveau des acteurs dans, dans, la, dans la société, il y a des, des changements de mentalité des deux côtés à avoir, c'est-à-dire ceux qui, qui veulent changer tout sans tenir compte du patrimoine, mais ceux qui vin, veulent maintenir tout sans, euh, sans rentrer dans... Et donc, c'est vraiment... Il n'y a pas de réponse type, à cette question-là, il faut vraiment là une interaction entre, entre les deux positions pour savoir comment, comment on peut rentrer, par exemple, dans un patrimoine durable hein, qui n'est pas toujours le cas. Bon, c'est quand même... Euh, ce n'est pas simplement une attention, mais il y a une problématique à ce niveau à, à tenir. Bon, on va... Oui
6: mais En fait, j'ai une question. C'est juste une question. Oui. Euh, parce que ça me vient à l'esprit. Est-ce qu'il y a un projet, peut-être, Dominique, ou je ne sais pas, quelqu'un... Est-ce qu'il y a un projet à Charleroi pour euh, en fait euh, sauvegarder toute une série de documents etc, donc un projet de, de digitalisation ou quelque chose qui existe parce que oui mais, mais oui c'est ça oui. c'est juste une question ça.
1: je sais pas mais donc enfin, ça s'est devenu aussi régulièrement il faut euh, musée archives donc il faut avoir euh, une façon moderne Adapter, euh, à la situation, mais pour garder quand même euh, euh, à l'esprit des, des, des documents et des mémoires. Et de, enfin bon. Alors on va... Ce qu'il y a encore des... Il n'y a pas une motion soumise au vote, donc je veux dire si tout le monde... Euh,
7: <rire> hyper-secret sur
1: Internet. Bon. Est-ce qu'on peut clôturer euh, ainsi cette euh, matinée euh, Donc, avec... Il va y avoir, Fabrice et les gens intéressés peuvent se... Il va y avoir en juin une, une rencontre pour voir les futurs pour organiser... Euh, en septembre, de toute façon, une confrontation de ceci avec le débat euh, politique. So, ça, c'est de toute façon décidé. Euh, et on verra comment la continuité de ceci peut, peut être bénéfique à différents endroits, ce qui va être pris ailleurs, ce, qui, ce que nous, on doit encore, encore développer. Euh, voilà. Pour le reste, euh, je vous lègue cet, cet héritage. Donc, euh, ceux qui sont... Ça devient un héritage maintenant, un patrimoine. Euh, et donc, il faut, faut voir comment ça va bénéficier. Euh, moi, je pense, de ma part aussi, qu'il est intéressant, quand la redistribution de, de, de ces idées est faite, de regarder ce qui reste au niveau, euh, 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 au niveau disons, de, de l'initiation de nouvelles idées, d'apporter d'autres. Parce que, euh, enfin, je, je vous dis, on, on avait par exemple, prévu une excursion à Gand pour aller voir sur le champ. Il y a quand même des initiatives qui restent encore dans le dossier et qui, qui seraient intéressantes, je pense, à quand même, à quand même maintenir si on, on élargit un peu le cercle, euh, le cercle ici. De toute façon, voilà, merci de... de, de moi, j'ai été ravi de venir ici euh, chaque mois euh, et donc, de toute façon, passer un bon été et mobiliser pour septembre qu'on remplisse quand même la salle pour, pour, pour les débats en septembre. Voilà, et bon appétit et bon week-end.